0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en Série, un épisode qui est l'épisode de tous les dangers, car c'est la malédiction. Vous en avez parlé lors de notre épisode du mois d'octobre pour Halloween, on vous avait dit qu'il y avait un épisode qu'on n'arrivait pas à enregistrer, qui était maudit par les astres, peut-être maudit par Thor, Thor 4, on ne sait pas, parce que c'est un peu notre... on tape dessus, mais j'ai trouvé pire que Thor 4, donc j'ai revu, il sera content de l'apprendre, j'ai revu. Ma, okay. mon échelle voilà, de, de médiocrité. Maintenant, c'est The Monster de, de Rob Zombie qui est l'adaptation de la série du même nom. Écoutez, peut-être un jour je vous en parlerai. Mais là, on est là pour parler de The Wire. Enfin Ah, ça va faire du bien Et pour euh, m'accompagner dans cette euh, mission euh, très à risque j'ai envie de dire, James est là. Ça va, James
1: Salut, ça va. ça va. Je suis très content de parler de The Wire, c'est une de mes séries préférées. Ah. J'ai tanné euh, très longtemps euh, Faye, avant qu'elle... Euh...
0: Daigne la regarder. Mais parce qu'elle avait beaucoup de choses à voir, Faye. Mmh. Mais pour nous aider, parce que je pense que là, on, on en a bien, bien besoin, on a un spécialiste à l'œil affûté. Il s'agit de Spike. Oh. Coucou Spike. Est
1: en direct de Baltimore. <rire>
2: salut, salut les amis. Moi, je suis content de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast ensemble. Et je suis content parce que ah, moi oui. aussi, c'est une de mes séries préférées. C'est vraiment une série iconique en plus. Ça a marqué toute une génération et ça fait du bien de la revoir encore aujourd'hui.
0: C'est une série qui est tristement d'actualité, je trouve, encore dans, dans ces thèmes, on, on va en parler. Juste pour rappel, SPAC, bien sûr, c'est le boss des Réfracteurs, ce superbe site de passionnés de cinéma euh, dont on vous parle et qu'on vous re-reparle, pas parce qu'on y bosse dessus avec Sophie et Charlotte, mais parce qu'on aime aussi beaucoup, beaucoup ton travail
2: alors merci ben, moi je suis content de vous accueillir c'est vrai que ça alors tu dis je suis le boss mais c'est un travail collectif on essaye tous de partager notre passion et puis euh, voilà on a une petite communauté qui grandit et ça fait du bien et puis euh, comme ça ça nous permet d'échanger comme on va le faire aujourd'hui ça fait du bien de voir les, les univers se rencontrer comme ça même si la malédiction nous a frappés <rire>
0: Entre la chaleur... En fait, c'était les sept plaies d'Égypte, quoi. La chaleur, euh, les... <rire> les bestioles. Euh... Enfin voilà. C'était la folie. Je vois que James trépine d'impatience. Donc, euh... écoutez, on va y aller. On fera des rappels en fin d'émission. Euh... Un
1: petit bout de générique.
0: Allez, un petit bout de générique. Quelle version tu vas nous mettre Parce que voilà, le générique première. change. Alors, la première version, c'est parti. <musique>
2: Better
1: watch your back But well, I beg your pardon For the state and
0: the sight. If you hope in Jesus He'll save your soul You gotta keep the devil Alors, le générique, tiens, je peux te dire déjà avant qu'on commence qui qui sait. Donc, c'est une chanson de, qui est chantée, je crois, par Tom, Weiss, Tom Waits, excusez-moi, qui s'appelle euh, Way de, euh, Doom in the Hall, si je prononce bien, avec mon super accent. Et qui est donc, mm. en fait, à chaque saison, chaque saison, qui est donc, en fait, à chaque saison, euh, réinterprétée de façon différente. Voilà. Euh, dans un style différent de musique. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je, je vais en reparler euh, quand on, on aura un peu plus parlé de l'univers et tout ça. Mais pour moi, ça a un lien avec un peu l'analyse la, euh, ouais. sociologique moi, je de cette pas série. Vu, fait,
1: elle, a, elle a fait
0: une analyse à chaque saison. Ah, c'est
1: un peu plus machin. Ah,
0: euh... Alors, je suis pas une grande spécialiste de musique, mais je vous dirais ce que j'en ai pensé. Théorie musicale. première. D'accord. Monsieur... Mmh,
2: impatient. Mmh.
0: Mais euh, il faut que vous sachiez d'ailleurs, cher public, que The Wire est une série comme par exemple et Girl, eh oui, qui est enseignée dans les universités ouais. et notamment très utilisée dans des cours de sociologie. Et ce n'est mmh. pas pour rien, parce que c'est vraiment une série qui vous présente un peu euh, bah, le, le cœur des États-Unis, euh, ce, ce, ce côté un peu très... Euh, comment on pourrait dire très punchy, très euh, choquant, enfin, qui vous montre un peu euh, une, un certain visage des États-Unis bah, qu'on voit pas forcément tout l'temps.
1: le temps. Hein The Wire, c'est une photographie de Baltimore, mais mm -mm.
0: un...
1: c'est une photographie d'une de, bah, partie des États-Unis. Oui. Et
0: euh,
1: pour souligner ce que tu disais, euh, j'ai, regardais avant qu'on commence, je regardais une petite, une émission pour me, me remettre un peu dans le parce qu'effectivement, ça, ça fait un petit moment qu'on a vu la série, donc j'ai dû me, me faire un petit travail pour me mettre dedans. et il y a des gens qui disaient qu'ils s'étaient inspirés de travaux euh, de sociologues. J'ai oublié le nom des sociologues, mais c'est marrant parce que euh, donc euh, ce, ce, ce sociologue spécifique, mmh. dont, dont euh, David Simon... Mmh. Euh, attends,
0: attends. Ne, ne va pas trop vite. Bah, on va, en fait, on va euh,
1: les travaux qui se sont inspirés, euh, donc c'était un professeur de Harvard, et mmh. bah, euh, maintenant, ce professeur de Harvard utilise ses, The Wire mmh. pour montrer à ses élèves... Euh, bah les mêmes enfin euh, le c'est un peu le, le diable qui se enfin le, le, le serpent qui se mord la queue mm. avec euh,
0: maintenant the voyeur est devenu un c'est un outil pédagogique. Euh, ouais, un outil pédagogique. On va dire comme ça. Euh, bah D'ailleurs, on va parler un peu de, de, de toute cette création. Juste pour rappel, donc The Wire, c'est une série donc qui a débuté en 2002 et qui s'est finie en 2008, qui compte 60 épisodes et qui a été euh, diffusée sur HBO. Euh, donc voilà la, la fameuse chaîne sympathique. Mm. Donc c'est. Ouais, série...
2: ouais.
0: Oui, vas-y Spike.
2: Ouais, d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un peu, moi, ce que j'appelle le premier âge d'or de, de HBO en 2002, mmh. euh, parce qu'on a des séries comme euh, Oz qui est sur le point de se finir, on a Six, Feet Under et Les Sopranos qui sont en cours, et surtout, l'année d'avant, il y a eu un gros carton, enfin, un gros retour sur investissement, en tout cas, avec euh, Band of Brothers. Oui. Euh, donc, c'est vraiment le, le moment où HBO est en train de décoller et où il va prendre vraiment toute, sa, toute son ampleur, toute sa stature, quoi
0: en effet donc c'est important de le dire euh, qu'est-ce qu'il y a James
1: en France vous pouvez la voir sur OCS elle est, elle est disponible sur OCS et MyCanal oui. et elle était disponible enfin elle a été Moi, disponible je sur Jimmy oui
0: euh... sur Canal Jimmy j'avais vu quelques et épisodes C'est sur écoute
1: euh, parce que The Wire c'est euh...
0: C'est le titre est... original et en français c'est euh, sur, sur écoute, exactement. Ouais. Et les, les coffrets Blu-ray d'ailleurs sont souvent soldés sur Amazon, ouais, enfin tu vois bon, euh, ouais. pas mal d'enseignes, donc profitez-en. Euh, il est important quand même de parler des créateurs de cette série pour mmh. euh, bah, vous aider déjà à comprendre comment elle est née, quel est son contexte et pourquoi elle est si particulière. Donc on doit cette série à deux personnes qui sont David euh, Simon et Ed Byrne. Donc euh, David Simon, il est né dans les années 60. C'est un écrivain, un journaliste et un scénariste. Euh, il est d'origine euh, juive et il a travaillé pendant 12 ans au Battimor Sun. Euh... Ça va être important. Alors, il a commencé sa carrière en écrivant euh, Homicide, A Year on the, the Killing, Street, je vais y arriver, qu'il a coécrit déjà donc, avec Ed Burns. Je vais vous parler un peu plus de lui après. Donc, ça s'inspire justement ben, de euh, son, son vécu en tant que journaliste. Il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle The Corner, A Year. Euh, aussi in the killing street, mais je me suis tombé dans ses The Corner, par en tout court, qui lui servira d'inspiration euh, pour la série de NBC Homicide. Alors, je sais pas si euh, vous vous rappelez de cette série. Non, euh, moi, j'ai vu, alors je sais oui. plus sur quelle chaîne ça passait, mais c'était vraiment pas mal. Hein. Déjà, on voyait un peu euh, tout ce qu'on va retrouver euh, dans. Euh... Dans The Wire où on avait vraiment bah, euh, une certaine réalité du travail de policier, à quel point c'était compliqué, à quel point bah, la, la société c'était pas euh, soit t'es gentil soit t'es méchant, c'était très nuancé. Enfin c'était vraiment très très intéressant. Euh, donc ensuite lui, il va continuer euh, en 2010, il va adapter Génération Kill, puis ensuite il va créer en 2013 Trémé. Donc, pareil, c'est une série, si je me rappelle bien, James, Alors, aimé, si tu nous en zone pareil, tu l'avais vu. Euh,
1: c'est une série sur... Euh, euh, merde... Saint la Louis. Nouvelle Orléans. La Nouvelle Orléans, oui. Ouais. Quoi. Euh, sur la Nouvelle Orléans, euh, et c'est l'après Katrina, euh, et ça s'intéresse... Enfin, bah, on suit plusieurs personnages euh, mm -hmm. qui on, qu on, bah, qu ont vécu euh, Katrina de plein fouet. Donc, pour rappel, Katrina, c'est un ouragan euh, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes euh, mm -hmm. à la Nouvelle Orléans, et... Euh, mm -hmm. En fait, le problème, c'est que ça a été super mal géré par les, par les, par les, la municipalité, et qu'il y a eu beaucoup de morts, et, et donc, bah, c'est un peu ces gens qui ont vécu un, un espèce de, de ce, ce chaos qui, qui vont devoir reprendre une vie normale. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est vraiment une série qui c'est un peu une antithèse de, de The Wire. Euh, c'est une série beaucoup plus positive. Mmh. Et c'est intéressant parce que ça s'intéresse beaucoup. Il, enfin, il y a toute une culture autour de la Nouvelle Orléans, autour, autour de son, son carnaval et de sa musique, mmh. qui est super intéressante. Moi, je vous conseille. Euh, si vous avez aimé The Wire, vous aimerez être aimé, euh, je pense.
0: Ouais. Ah, mais d'ailleurs, c'est bon de préciser aussi que bah, tout ça, il le fait avec Ed Burn, avec qui vraiment ils s'entendent très bien, et tous les deux, ils ont euh, cette, ce principe, c'est que euh, ça doit représenter mmh. la vérité. Ça doit toujours avoir un côté euh, très euh, documentaire. Côté qui va ressortir aussi dans la réalisation de leur série.
1: Tu as pas parlé de The Corner qui arrive avant. Euh, euh, ah oui,
0: c'est vrai dire. que The, Cor bah, The Corner, c'est un The bouquin qui a en fait, servi à faire une C'est une
1: espèce de saison zéro de. Ah parce qu'ils ont aussi
0: fait The Corner avant, ça je l'avais ouais, pas oui, d'accord. Ok. okay. okay, okay Et bah, en, en fait, vas The
1: Corner, c'est euh, c'est sur euh, donc un un, un corner euh, donc pour... voilà, expliquer c'est un endroit où un coin de rue, un coin de rue un peu. Et donc en fait, c'est vraiment. Je crois qu'il avait écrit un bouquin. Mais
0: je l'ai dit il y a deux minutes.
1: c'est vraiment une adaptation stricto sensu de ce bouquin On s'intéresse vraiment au côté, vraiment que drogue, là, pour le coup. On suit un dealer qui va devoir gérer. dire, un droguiste. Un droguiste. Non, j'allais pas dire un droguiste. J'invente des mots, j'aime bien. Souvent. Mais non, moi, je l'ai pas vu, The Corner, mais apparemment, c'est vraiment ce qui a, ce qui a, ce qui a construit d'ailleurs euh, euh, euh,
0: OK. Euh, D'accord. OK. Euh, bon, en tout cas, après, par la suite, euh, une autre série que tu avais vue, tiens, en 2017, euh, alors, je de le bien le proncer, The The douche The douche uh,
1: Très, très, très bien. Euh, mm. Moi, j'aime. C'est sur
0: OCS aussi, il me semble. C'est sur OCS. Euh,
1: ouais. sur, euh, donc, the douche c'est sur euh, le Manhattan euh, d'avant euh, que ça devienne euh, un, un endroit pour Ipsa et pour... Euh, euh, parce qu'en fait il y avait toute une rue qui s'appelle de c'est le nom de la rue non je sais plus si c'est le nom de la rue en fait il y a tout un quartier où si en fait c'est le quartier des, des prostituées et des bars et euh, donc en fait on va voir c'est les années 70 euh, c'est l'arrivée du sida euh, l'arrivée la du porno parce que c'est le début le tout début mmh. du porno euh, et euh, donc c'est euh, c'est la vie de ce quartier euh, avec plusieurs personnages qui le vivent Mmh. Euh, avec les, les par exemple les les, les clubs gays euh, qui commencent à, à s'implanter le sida qui commence à, à décimer un peu tous les euh... vraiment c'est une très grande série bon qui parle beaucoup de cul donc euh, vraiment je c'est un petit trigger warning il, il y a beaucoup de ça parle du porno l'industrie du porno au euh, niveau de la prostitution au voit de la prostitution très très jeune c'est en... comme The Wire c'est une série qui est vraiment pas positive et qui va pas vous faire du bien moi je sais que je l'ai vu qu'une fois je sais pas si je la reverrai parce que vraiment elle est notamment la fin de la série la fin de la série moi, elle m'a elle m'a mis à plat où t'as envie de te ça te fait bugger t'as envie de couper les veines à la fin parce que vraiment on l'a visé de la merde et et, c'est, c'est, ouais, c'est pas joyeux. C'est pas une série joyeuse, mais c'est une belle série, euh, euh, qui est très cool. Et, il euh, y a Maggie Gyllenhaal qui, ouais. euh, qui en a fait, quelque chose, qui a réalisé plusieurs épisodes, mm. qui s'est beaucoup impliqué dans la série. Et elle est, elle est très, très, elle, elle son personnage est très, très cool. Ouais, vraiment. Euh, euh, euh...
2: Vas-y, vas-y. Ouais. Vas non j'allais dire non, que pour oui. Simon, et... Simon et Burns c'est un moment où euh, ils ont un peu plus de renommée et comme tu le dis du coup il y a Maggie Gyllenhaal et puis il y a aussi, alors euh, je suis pas spécialement fan du bonhomme mais il euh, y a aussi James Franco donc c'est quand même des stars ouais. de cinéma qui sont venus vers eux euh, qui ont accepté de jouer dans une série. Ouais,
1: c'est Franco qui a un double rôle, il joue un jumeau.
0: Euh... <rire> il joue deux connards pour Ouais il vrai. joue
1: deux connards c'est vrai en plus.
2: Ouais. <rire> tu l'as vu toi euh, euh, Spike Ouais, j'ai vu les premières saisons. Alors effectivement, tu as, as raison d'appuyer sur le côté euh, euh, désenchanté, hein, parce qu'on pourrait ouais. se dire euh, le porno. Euh, bon bah de quoi, euh, pas moi personnellement, mais les gens sont confrontés à ce qu'ils voient sur leurs écrans. Et là, c'est l'envers du décor. C'est derrière les caméras. C'est tout ce qui se passe de de vicieux et de. Enfin, il y a aussi l'émergence de la drogue qu'on perçoit. Ouais. Euh, c'est vraiment une série euh, profondément noire euh, des fétistes et. Et qui euh, qui capte l'ambiance de cette époque. C'est une c'est une, une plongée suffocante, moi je dirais.
1: Il y a une image un peu on voit toutes ces ces campagnardes qui qui, euh, qui qui se disent ouais je vais aller à New York pour réussir ma vie parce oui. que je suis euh, je suis euh, euh, je suis perdu dans ma petite campagne au fin fond des États-Unis. Tu les vois débarquer à New York, se font prendre, euh, se fait alpayer par un, par le premier macel sur lequel elle tombe. Et puis tu les enfin il y en a une notamment dont j'oublie le, le nom. Qui, euh, qui, on voit tout le long de la série. Mm. Et vraiment, c'est la descente aux enfers de cette Mais beef. tu
0: vois ce qui est n'est enfin, pas marrant, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en faisant des recherches, il euh, y a beaucoup d'auteurs, de, de, euh, voilà de scénaristes et tout, qui citent euh, le travail justement de Simon et Burn en mm. exemple. Et tu as beaucoup, genre, Amy Power, par exemple, et Michael Shore qui disent qu en fait, la façon dont ils écrivent euh, leur... Euh, leurs histoires, en fait, ça les inspire beaucoup dans leur façon d'écrire. Et Michael Schur disait que euh, bah, le travail sur The Wire, la façon dont la série était réalisée, euh, la façon dont c'était écrit, bah, en fait, ça l'a beaucoup inspiré pour Park and Recreation. Alors que, ouais, c est, c est et c'est ça, en fait, toute la réalisation de la série, ça vient euh, de, de ça. En fait, même The Office, le côté euh, euh, documentaire ouais, et tout, euh, ben bah, apparemment, c'est inspiré de, de, de The bon. Wire. Et je trouve ça marrant. Et même par exemple, Robert Kirkman disait aussi s'inspirer de leur travail par exemple sur euh, bah, quand il a travaillé sur Walking Dead sur des trucs comme ça euh, non mais c'est pas étonnant
1: hein.
2: mm
0: -mm.
2: parce que ça a
1: influencé vraiment beaucoup, beaucoup de monde hein.
0: ouais ouais euh, tu veux rajouter quelque chose Spike ou c'est bon je continue
2: euh, tu défiles les séries encore
0: ouais là je finis juste son travail okay. et après je suis bah, bah, par contre le... la... oui qu'est-ce bah, que le
1: générique c'est pas euh, ton wipe c'est la saison 2 ah, euh... bah je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé sur IMDB. Bah, sur euh, Donc... Wikipédia, le, 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 la première saison, c'est The Blind Boys of Alabama.
0: D'accord, ah, ah c'est oui. le nom du groupe. Okay. Bon, bah écoute, je sais pas, moi je te dis IMDB ma source. Voilà. On, on,
1: on aura, on, on aura, dit, on on aura, aura deux sources, dire, hein. bah
0: écoute. En tout cas, ça change pas la, ça change pas le titre de la chanson, juste l'interprétation. Oui.
1: C'est c'est The Way Down on the Wall. Mm
0: -hmm merci donc je continue en 2020 il a fait une série qui était plutôt pas mal qui s'appelait The Plot Against America mmh. justement euh, on parlait bah, de communisme on parlait de famille juive donc il pouvait un peu utiliser son, ouais. il son éducation plus, il y avait Winona Ryder que des bonnes est... choses il y avait euh, comment il s'appelle l'autre acteur John Torturo. c'était ouais, vraiment pas mal et là dernièrement bah, avec son copain ouais, il... oui vas-y
2: Ouais, non je vais dire oui c'est une uchronie en fait c'est euh... oui. Euh, si les États-Unis euh, n'étaient pas rentrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et si euh, ils avaient cédé au, au nazisme, mmh. euh, parce que c'était un courant de pensée, on a tendance à, à voir l'Amérique euh, héroïque, mais c'est un courant de pensée qui a fait son chemin quand même à cette époque-là. Et euh, du coup, on voit euh, ce qu'aurait pu être la persécution des familles juives euh, si euh, les États-Unis avaient fait le choix du pire. Et euh, c'est. Euh, Très, euh, ça aussi c'est encore très euh, euh, pas défaitiste mais très euh, nihiliste sur l'être humain c'est vraiment une série euh, noire et obscure hein.
0: ouais <rire> exactement
2: donc, bah,
1: ça doit pas être, euh, la, la joie tous les jours ah,
0: c'est pas, la... pas la joie et celle de ce soir moi m'a j'ai fini la série j'étais énervée énervé je vous le dis c'est euh, donc juste pour <rire> finir sur leur travail donc euh, en 2022 ils sont revenus à Baltimore avec euh, la série We Own the City qui apparemment se concentre sur des flics mais j'ai pas encore pu euh, ah, bah, la voir regardé. donc voilà et alors juste légère, après euh... oui vas-y
2: j'ai vu le, le premier épisode en préparant l'émission et je vais ah continuer bah, parce que le premier épisode est vraiment saisissant et euh, je pense que j'en parlerai sûrement à la fin du podcast, mais euh, il y a un côté, mm -hmm. je vais pas dire suite de The Wire, mais euh, les conséquences de toute la politique injuste qu'on voit dans The Wire euh, trouvent un écho dans euh, We Own This City euh, mm -hmm. qui a pour point de départ une, une bavure policière, donc euh, c'est intimement lié quand même.
0: Ah bah c'est pas mal, ça pourra faire une bonne conclusion ça, oh, non on y reviendra tout à l'heure. Mais apparemment,
1: t'en as, as, as pas encore parlé, mais Baltimore à l'époque c'était la, la ville la plus, la plus dangereuse des Etats-Unis. Oui
0: mais j'allais en parler Et euh, après, le, ouais.
1: bah, pour euh, faire écho à ce que tu disais, apparemment c'est pire hein, depuis... Euh... Ça ne s'est pas amélioré, c'est au contraire, c'est de pire en pire. Bah,
0: ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on en parle, mais vu ce qu'on voit dans la série. Ouais, Alors, juste, je finis de, de situer Ed Burn. Alors là, ça va être intéressant parce qu'encore une fois, on va retrouver des points communs avec la série. Donc, euh, donc lui, il est scénariste-producteur. Et en fait, il a d'abord été euh, policier. Et euh, il a arrêté pas mal de gens qu'on va retrouver dans la série ou qui ont servi d'inspiration pour des personnages de la série. Oui,
1: qu'il était flic à Baltimore.
0: Voilà, à Baltimore. Et ensuite, eh ben en fait, il a fini par être enseignant dans un collège. Et pour lui, c'était okay. très dur parce que il enseigna des élèves qui avaient une vie très compliquée, qui avaient vécu beaucoup de traumatismes. Et c'est aussi ben, ce qu'on va retrouver dans la série. C'est vraiment inspiré de ses expériences de vie pour les mettre dans The Wire, et c'était vraiment un désir qu'ils avaient en commun avec Simon euh, sur ce projet-là, de vraiment utiliser ben, toutes leurs expériences, de les mêler pour vraiment dresser euh, un portrait, comme je vous disais, dans leur vision très documentaire euh, de, de Batimor, de, de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils voyaient encore autour d'eux, parce que ça les, euh, ça les énervait un peu de, de, de voir ce qui se passait, en fait. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Spike, non ou c'était James non, non, personne Non. Bon, bah, écoutez, c'est très très bien. Euh, donc voilà, donc, ils bossent sur cette série. Au départ, ils vont voir euh, NBC euh, pour proposer la série puisqu'ils avaient déjà fait donc, euh, Homicide. Et euh, NBC n'en veut pas de la série. Euh, ils leur mettent tout un tas de bâtons dans les roues. Il faudrait qu'ils changent plein de trucs. Et eux, ça va pas parce que ça va contre euh, leur principes. Donc la vérité, rien que la vérité. Et donc ils vont voir euh, le HBO. HBO, pardon. Par oui, c'est ça. Et ils leur proposent The Wire. Donc euh, bah, eux, ils sont, ils sont plutôt euh, emballés. Et euh, le projet se lance. Et donc, euh, par souci, encore une fois, d'authenticité, euh, ils décident de tourner à Baltimore. Et donc pour ça, ils vont voir le, le maire de l'époque, qui était, je crois, Kurt euh, Schmock, un nom comme ça oui, je moque, euh, pour euh, bah, euh, avoir les droits de pouvoir tourner dans les rues, euh, euh, pouvoir, euh, bah, par exemple, réquisitionner des officiers de police euh, pour euh, faire de la figuration, euh, des choses comme ça. Au début, le maire, il est plutôt d'accord et euh, bah quand il va découvrir ce qu'est la série, ce qu'elle raconte, mmh. et surtout quand ça parle de politique, et bah, ça va pas lui plaire. Et pendant mmh. tout le tournage, il va en gros euh, les faire chier le plus possible. En par exemple, demandant des sous, en disant, ah bah il y a une taxe à payer, il y a un truc à faire. Vous savez comme dans l'épisode des Simpsons, quand il tourne, euh, comment il s'appelle, le, le super-héros ah, purée. Acc euh, ah, oui, euh, Radioactive Man. Quand euh, ils vont tourner le film Radioactive Man à Springfield et que le maire, il demande tout le temps des taxes et des trucs comme ça, eh ben le maire de Baltimore, c'était ça. Euh, quand il pouvait, par exemple, empêcher euh, l'arrivée de matériel sur le tournage ou... Euh, ralentir. Par exemple, s'ils avaient besoin de bloquer une rue, bah, ils ralentissaient pour que qu'ils perdent du temps. Enfin, voilà, ils leur mettaient plein Martin, de bâtons dans Martin les... Martin ah ben, bah, je sais pas, moi, c'est ce que j'ai trouvé une fois de plus sur euh, IMDB pour le nom du maire. Bah, de voilà.
1: 99 à 2017, c'est Martin O'Neill.
0: Hein. et ben, bah, encore une fois, IMDB dit des conneries. Ou c'est Wikipédia, un des deux. Voilà. C'est Écoutez... peut-être
2: le maire qui est venu changer son nom sur IMDB. Ouais.
0: C'est possible aussi. Vous accusez un le <rire> Non, non. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, ça change pas que c'est un connard. Donc, il les a vraiment euh, saoulés jusqu'au bout. Et euh, après, ce qu'il faut savoir sur la série, pareil, dans le côté authenticité, euh, c'est qu'ils ont, euh, dans le casting, dans des petits rôles, des choses comme ça, des vrais... Enfin, euh, il y avait des ouais, vrais dealers. Il y avait des vrais dealers qui faisaient des caméos, parce que par, par exemple, là où ils tournaient, apparemment, il n'y avait pas loin des trafiquants, et certains sont venus faire de la figuration. Euh, comme je vous le disais, oui, James
1: là, Dans la saison 1 et dans la saison 2, on voit hein, y a un canapé qui est, très, mm. qui est, qui est en, en plein milieu du ghetto, ouais. qui est très important, et oh. euh, en fait, ce canapé-là, il y avait vraiment mm -hmm. des vrais dealers qui... Enfin, ça le moment où ils ne tournaient pas, ils revenaient pour vendre leur drogue à cet endroit. Ouais,
0: mais d'ailleurs, ils ont dû aussi, euh, quand ils ont tourné dans des, des endroits vraiment, voilà, qui servaient aux dealers, ils ont dû aussi un peu discuter avec eux, expliquer ce qu'ils voulaient faire. Et les dealers apparemment ils ont été plus sympas que, que oui. Monsieur le Maire de Baltimore. Donc je pense qu'ils étaient plutôt contents aussi que, que peut-être on monte leur réalité. Donc voilà il y avait un peu de tout. Il y avait même des euh, il y a des, des filles qui ont été recrutées pour des rôles dans la série euh, qui étaient stripteaseuses dans un bar pas loin et c'est certains acteurs qui les ont ramenées. Et il y avait même comme je vous le disais euh, tout à l'heure. Euh, une personne qui avait été donc, euh, arrêtée plusieurs fois euh, par euh, donc, euh, Ed Burn et qui a servi en fait d'inspiration de... ah, pour le rôle. Alors, j'irai jamais à dire le nom, le patron d'Idris Elba. Steven Barksdale. voilà. Et en fait, euh, donc, il a servi de modèle, mais en même temps, le gars, il va jouer après dans la saison 3. Il jouera le rôle du personnage de Deacon, je vous le dis comme ça, entre, entre parenthèses. Mais il y a même
1: celui qui a inspiré Omar. Mm. On voit, il y a un petit rôle dans la série. On voit. Ouais,
0: voilà, qui est un autre personnage euh, culte, on y reviendra. Mmh. Mais donc voilà, c'est une série qui n'hésite pas justement à mêler fiction et réalité pour essayer de brosser ce, ce portrait de, de Baltimore. Mmh. Euh Alors au niveau du casting, je vous donne quand même les noms importants. Et après, on parlera un peu plus de tout ce qu'on a pensé de, de la série. Donc dans les rôles principaux, on a l'acteur anglais Dominique West que vous retrouverez, tiens. Euh, bah là peut-être ça sera déjà sorti quand l'émission sortira je ne sais pas, mais en tout cas qui est dans la, la nouvelle saison de The Crown entre parenthèses, mm. mais lui vous l'avez vu dans plein de trucs, il a joué dans Surviving Picasso, il faisait Picasso d'ailleurs ouais. film pas terrible je, je vous le conseille pas euh, il était dans Spice World tiens. C est, c est... vous avez pu <rire> le voir aussi dans Les Origines du Mal rappelez vous on en a parlé, dans, on a supprimé les rushs, dans 300 vrai, dans John des Carter, des voilà il fait pas mal de rôles de, de connard
2: Vrai, Et hein, il il a beau. eu un, un nouveau succès en série télé avec Affair en 2014. Ouais, alors je sais
0: euh, il, pas, il a tu...
2: remis un peu euh, sur le devant de la scène. Ouais, c'est assez clivant comme série, euh, mais ça a quand même été plutôt suivi, donc ça lui a oui. permis de, de rester un peu dans la notoriété.
0: Et The aussi. qui est très, très bien, bien sur la télévision oui. euh, anglaise, oui, oui. ouais. Et je sais plus fois, où c'est que c'est euh, disponible.
1: Attends, c'est disponible
0: sur quelle chaîne, sur quel truc The Hour, qui est pas euh, mal. C'était
1: hein. passé soir T'es si j'ai pas de
0: Ouais, mais je sais pas s'il est toujours. Mmh. Bon, bref. Ah oui, allez, attention, si vous suivez Geek un en excerpt, série, vous le savez, elle est tout aussi célèbre que l'histoire de, de Bill Murray et Garfield, <rire> si vous suivez le James-Effel Universe, l'anecdote de James sur de Dominic, Dominic West. West attends euh, je te fais une intro. L'anecdote de James sur Dominic West et son accent. Vas-y. Euh,
1: donc, Dominic West, est un, un acteur britannique. Euh, donc, il, a, bah, il parle avec un accent britannique assez prononcé, <rire> normalement. Et euh, bah, du coup, là, il joue euh, Jim, Jimmy McIntyre, qui est un, un... Comment on dit Un baltimorien Enfin, quelqu'un qui vit à Baltimore. Euh, pure souche. Euh, et euh, donc euh, apparemment il... enfin, quand tu... on regarde la série parce que, enfin, on regardait... franchement on regarde la série en VO hein, euh, oui. Euh, puis, ah oui vois.
0: pour les travails sur les accents il
1: y a un travail sur, le... sur les accents et sur, enfin,
0: l'argot aussi ouais, ouais. oui ça, le ça, vocabulaire absolument ouais.
1: euh, et donc euh, il... Et, apparemment il limitait l'accent le... de Baltimore mieux que personne à tel point que à, fait, à la fin euh, de la série alors, euh, ils ont fait une Pardon. soirée. Euh, donc ils ont fait une soirée avec l'équipe technique et tout. Et donc il a repris euh, le, sa façon de parler normale. Et toute l'équipe technique était abusée parce qu'ils pensaient tous qu'il venait de Baltimore et qu'il n'était pas britannique. Euh, et il y a des gens qui, enfin, qui ont dit mais mais en t'es fait, anglais mais comment ça se fait Parce qu'en fait il, il avait tellement l'habitude de tout le temps utiliser parce que même quand il tournait il, il gardait l'accent euh, pour voir le pouvoir le, le, le garder tout le long euh, et euh, donc euh, les gens avec qui il avait travaillé pendant euh, parce que la série elle a duré longtemps quand même hein, et des gens avec qui il avait travaillé pendant six ans pensaient mmh. qu'il était qu'il était euh, qu'il était américain Enfin, qu'il était vraiment de Baltimore alors que non pas du tout tellement son accent était euh, euh, était parfait voilà voilà
0: j'espère que vous l'avez aimé c'est peut-être la
1: cinquantième la fois attendez
0: vous quand on fera la, la dernière saison de The Crown en bonus il va nous nous la ressortir sûrement, <rire> sûrement. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, bon je continue sur les flics dans les rôles un peu euh, importants donc on a euh, dans le rôle de, du lieutenant euh, da, Daniels parce qu'il change beaucoup de de grade. Donc on a Lance Reddick. Alors lui, bah, si ah, vous avez vu Friends, si vous avez vu Lost par exemple, si vous avez vu Oz surtout, il était dedans. Euh, dans John Wick aussi. Si vous... récemment, je vous donne des, des trucs, Et vous auriez il, pu est avoir mais super il, est... bah, il peut être flippant des fois, il peut être flippant. Ouais. Euh, sinon aussi, on a euh, sonja Son qui fait euh, donc euh, Kima, qui est donc euh, ouais, est la coéquipière euh, de. Dominique West, donc, qui euh, est Mac multi.
1: pas ça. Enfin, si après.
0: Ouais, bon, elle, vous avez pu la voir, tiens, dans A Tombeau Ouvert. D'ailleurs, l'acteur qui fait euh, Omar était aussi dans A Tombeau Ouvert. Il y a beaucoup de gens hein, qui se sont croisés dans A Tombeau Ouvert. Surtout
1: Wendell Pierce, hein, qui est super
2: important.
0: Oui, oui, bah, j'allais le citer, c'était le prochain. Merci, James. Ah, bah, voilà.
2: Donc, voilà. Donc, Juste euh, pour Wendell... dire, euh, oui, Sonia Sun, euh, c'est la compagne de Vincent de Comedy Discovery. Ah, pas, son Jason!
0: <rire> mais oui, ça marche! Ah, mais ouais, bravo! Désolé,
2: c'était mauvais, mais bon. Non,
0: non, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, sinon, après, dans les flics que j'aime bien aussi, dans le rôle de Lester Freeman, qui est un peu le, 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 le vieux briscard, le vieux sage, un peu, je trouve, dans, dans les flics, ah, oui. qui est joué par Clark Peters, qui est vraiment excellent. C'est ah, un oui. de mes persos préférés, lui. Je, je sais ouais. pas, il fait des petites chaises, des petites commodes, c'est sympa. C'est la vie. Euh, sinon tiens alors petit truc machin euh, l'acteur Dominique Lombardozotti qui joue euh, Thomas Erck où son surnom, je crois que c'est ah Oak. oui Et lui, je le hais, mais d'une force, c'est le <rire> pire flic ever. Et ce qui est marrant, c'est qu'il joue dans un film de, de Lumet euh, que j'ai eu l'occasion de traiter pour, pour les réfracteurs. Euh, c'est jugé euh, moi, coupable, je crois, avec euh, Vin Diesel. Mm. Et euh, à un moment, Vin Diesel, comment il se moque de lui, qu'il le rétame. Je suis là, ah, ça me venge parce que je l'ai détesté dans The Wire. Voilà, C'était <rire> juste pour le plaisir.
1: aussi <rire> Francky, R. Faison qui fait le, le préfet de police à euh, Burrell mm. Bah, il y a tellement d'acteurs. Il y a Il cool. y a l'autre, il
0: y a l'autre saloperie au niveau des. Allez, je le fais les politiciens parce que c'est un peu le côté, soi-disant, de la justice. Mais par exemple, vous avez Aidan Gillen. Si vous avez euh, aimé oui. Game of Thrones, hein, je pense que vous savez. Carsetti. Hein? C'est Voilà. Mais si vous avez vu euh, Game of Thrones, Carcetti. vous savez euh, qui qui joue. Il a la langue euh, un peu trop pendue pour son bien, si vous voyez ce que je veux Et dire. Mais dans,
1: dans la politique aussi, à ton préféré, euh, euh, le sénateur Clay Davis. Euh espèce de, de pute. <rire> qui, ah, mais c'est une qui, qui, pourriture. Euh, donc, c'est un sénateur qui... Bon, on en parlera après. Ouais, ouais, c'est tous une pourriture. C'est Izia euh, Witt. Euh, ouais, Witt mais,
0: alors, il faut le dire, tous les acteurs sont quand même excellents dans cette série, vraiment. Hmm. Ils font tous un super boulot. Euh, si, si vous êtes fan de The Office, du côté des, des flics, vous avez Amy Ryan qui est, qui est là. Qui, ah ouais, elle est, elle est très Voilà, qui est très, très bien aussi. Alors après, du côté des, des truands, parce que voilà, il y a des truands aussi, enfin, mm. des, des droguistes, comme je les appelle. Euh, ah oui. On a, bah, Idris Elba, c'est un peu comme ça qui ah, s'est fait, qu s'est fait euh, connaître quand même. Ouais. Euh, donc, qui joue, alors, je, 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 retiens pas son nom, Sleepbells. Stringer Bells. Bell. Bell. Ah voilà, mon problème, c'est qu'il y a tellement de noms, je n'en retiens beaucoup pas, personnes. je les ai tous renommés, et je suis horrible. Il euh, y a le petit Michael B. Jordan aussi, tiens, qui a ouais, débuté qui dans. Il a pas longtemps, dans
2: j'ai découvert ça après la série je l'aurais jamais reconnu hein. il est vraiment ouais. tout fluet
0: il est tout petit et tout et alors ce qui est marrant c'est que lui en fait il a grandi dans un quartier du New Jersey qui d'après ses dires était exactement comme le quartier de Baltimore donc on hum, voit dans je... la série donc il a grandi au milieu justement de dealers et il a vécu des situations assez euh, compliquées donc vraiment c'était un rôle qui, bah, qui lui parlait à, à ce jeune homme il y a aussi euh... ouais je
1: me mange un peu de feuilles c'est Jimmy Hector, hein. euh, c'est le personnage qui, à chaque fois, c'est fou, à chaque fois qu'on le voit, c'est « Mais c'est qui, lui ?» c'est qui Et c'est qui Et donc, c'était Marlo Stenfield. Elle ne sait même pas qui c'est maintenant. <rire> c'est le... le... Attends, c'est lequel Ah, c'est le euh...
0: ah, celui qui... D'accord, mais ne, 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 ne spoilons pas. Oui, ça bien. y est, je, je, je vois, oui, oui, oui. Bon. oui. C'est lui qui avait sa copine avec la perceuse Ouais. Et d'ailleurs, ouais. ce perso de jeune fille avec une perceuse, j'en dis pas plus. Sachez que c'est un personnage qui, selon Stephen King, est super effrayant.
1: C'est Felicia donc, Pearson euh... qui le joue. Mm -mm.
0: Alors le... quand même, il y en a un qu'il faut citer, qui nous a quitté récemment. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, c'est euh, Michael Kenneth Williams qui jouait le fameux Omar, Omar. qui est un personnage euh, ultra c'est le personnage -là. Pour vous dire, il y a même Oha Mature Mother qui lui rend euh, ouais. hommage dans un épisode. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Lily, elle dit que dans sa jeunesse, elle était une dure et qu'il suffisait qu'elle arrive dans son quartier et qu'elle siffle pour faire fuir tout le monde. Et ben, En fait, c'est euh, le leitmotiv de ce le personnage. Même,
1: mmh. Le un intermèps, s'il si y a un intermèps très très... Euh, ouais, ouais. Et ça.
0: alors tiens, c'est intéressant puisqu'on parle d'Oumar. Ouais. Juste pour parler de, 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 de parce que c'est super triste en fait. Euh, Michael Kenneth Williams, il, il disait donc euh, bon pour préparer son rôle, il s'inspirait beaucoup des westerns, notamment euh, de la Horde sauvage et euh, je sais plus duquel encore. Attendez. Je vais noter, parce qu'après les deux, c'était important. Il voilà. Marre, il s'est inspiré... Attends, attends, attends. Il s'est inspiré de, de la hors sauvage de l'homme qui tue à Liberty Valence. Mmh. Et il disait qu'en fait, euh, à force de jouer ce, ce rôle-là, eh ben il a eu euh, une, une dissociation, enfin, une crise d'identité. Ah. Et il a fini par se faire appeler Omar. Et ça l'a fait tomber dans le cannabis et la cocaïne. Et apparemment, ben ces addictions, c'est ça qui l'aurait conduit euh, bah, à décéder. Mmh. Donc... Euh... Voilà, c'est c'est un peu triste, il s'est un peu laissé euh submerger par euh, bah, par son rôle.
2: Mais c'est Oui, oui vas-y. Ouais, J'allais dire, euh, il, il a aussi euh, pas mal poussé euh, au niveau de l'écriture de la série, parce que son personnage est, est euh, homosexuel. Mm -hmm. Et euh, à l'origine, Simon Eburn Burns un peu plus euh, en retrait mm -hmm. sur ce côté-là du personnage. Et c'est lui qui a poussé pour qu'on voit des, des scènes de baisers ou de d'étreintes entre personnages du même sexe, pour que euh, véritablement ce soit présent à l'écran. Et puis, il a quand même eu euh, une carrière alors, par pas forcément au cinéma, euh, mais à la télé, il y a eu quelques séries assez marquantes, genre euh, The Night Of, sur HBO aussi. Elle est très euh, bien on bien. voit dans Boardwalk Empire aussi. Et oui. euh, récemment, on l'avait vu dans Lovecraft Country, euh, mm. où il faisait euh, un peu l'ancien. Et oui. euh, on n'a pas beaucoup parlé de sa mort, parce que si j'ai bonne mémoire, il est mort le même jour que Belmondo. Euh, donc, euh, il a été un peu éclipsé, mais euh, on se souvient de lui. Et là, récemment, il est dans un film qui vient de sortir... Euh, en tout cas aux États-Unis, euh, je ne sais pas s'il si est distribué en France, je vous laisserai vérifier, euh, qui s'appelle Breaking, un film de braquage. Donc c'est euh, l'occasion oui. de lui dire euh, au revoir une dernière fois.
1: Mmh. Et, et, et dans puis... Robocop aussi. Oui. oui.
0: Et puis si vous voulez euh, le voir, moi donc, je me suis dit, il était dans un tombeau vert, dans euh, Baby Gone, Baby Gone. Et alors un truc intéressant, c'est que dans le film euh, L'incroyable Hulk, il fait une apparition parce ah ouais. que euh, Norton était très fan. De The Wire, et il a demandé en fait à, à ce qu'on lui fasse faire un caméo dans le film. Donc okay, c'est est mort. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, pour dire à quel point le gars était culte. Vous, vous le voyez apparaître par exemple aussi dans. Attention, j'aime ça crier. 12 a Slave, parce qu'il adore quand je mélange le français et l'anglais. Enfin voilà, il a, il a fait vraiment pas mal de, de, de choses. C'est vrai que quand on le voit dans la série, il a un aura euh, particulier quand même. Je ouais. sais pas comment expliquer, mais euh, on, on y reviendra Il sur le texte. Hein, mm, mm, mm. on, on y reviendra. Euh, bah Tiens, James, c'est vrai qu'on n'a pas fait de, de pitch, on a un peu quand même parlé de, de ce qui est dans l'histoire, mais si tu veux as nous... Pas mentionné, non, vraiment. Ah oui, j'ai oublié de mentionner euh, celui qui donne des infos à euh...
1: ah, Bubbles, euh, ouais. c'est André Royo
0: voilà, André Royo. Et alors, ce qui est intéressant aussi, pareil, ce personnage-là, euh, il est inspiré d'un vrai euh, drogué qui donnait des infos justement à Burn. Et le gars, il était payé 50 dollars par info. Et après, il a fini par euh, partir en, en prison, malheureusement. Ah. Mais c'est inspiré de ce personnage-là aussi. On, on... Et
1: moi, il y, avait, il y a Chris Bauer, je trouve vraiment très. un Franck euh, Sabotka. A... Ouais, mais je
0: voulais pas trop le spoiler de... si on revient. Euh...
1: Enfin, on, on vous en parlera après. Mais vraiment, je trouve que c'est un, un chouette personnage. Mais euh, y a, moi, a... j'aime beaucoup la saison 2. Mmh. Donc, euh,
0: mais c'est un casting qui est très, très vaste, mmh. qui est très dans la diversité. C'était aussi une ouais. volonté de l'équipe créatrice mmh. qu'il y ait de la diversité. Euh, et euh, c'est euh... super cool, quoi. Avec
1: les thématiques de la série, tu
0: peux Bah dire, ouais. ouais, mais bon, quand tu vois certains films ou autres qui euh, qui jouent pas cette carte-là. Euh... Ouais. Ouais, je veux dire, à l'époque, euh, je sais pas si tu me contrediras, spec mais à l'époque, je trouve des, des séries qui, qui mettaient en avant autant de persos euh, afro-américains, euh, qui, qui les mettaient dans des situations aussi dures et tout. Euh, je crois pas que c'était quand même super présent à la télévision. Euh... moins. Enfin, il y, y
1: a pas de, de aussi marquant avec avec des mm. avec des rôles aussi aussi profonds et aussi euh, bien écrits. Euh, mm. en as même maintenant des peu des séries aussi bien écrites.
0: Ouais.
2: Oui, ben, c'était une de ses œuvres euh, au début des années 2000 qui regarde vraiment la, la réalité en face parce qu'on avait l'habitude d'avoir le, le culte du gangster qui réussit euh, les, les choses à la Scarface. Alors Scarface, il est mm -hmm. blanc, mais euh, on était un peu dans ces choses-là. Et euh, C'est vrai que là, tout d'un coup, on a désacralisé euh, l'image du gangster américain. Alors, il n'y a pas que The Wire qui l'a fait, mais ça a participé à cette mouvance où... Euh, euh, être gangster c'était plus un idéal c'était euh, une nécessité en fait euh, les gens qui deviennent gangster dans The Wire ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix en fait mmh. et ils vivent pas dans le fast et dans le luxe ou alors euh, vraiment ceux qui sont tout au temps de l'échelle mais ils sont vraiment euh, dans une, une logique de débrouille donc The Wire ça a été très marquant pour ça et la diversité pour rebondir là-dessus euh, elle est très marquée je trouve du côté de la police alors il euh, mmh. y a des lois aux états unis qui en qui encadre le, euh, le, le nombre de personnes de minorité qu'on montre lorsqu'on met euh, des agents de police. Euh, mais la série, elle va plus loin que ça. Et il euh, y a vra vraiment, je pense, 50% des, des officiers de police sont des Afro-Américains. Et euh, c'était pas forcément quelque chose d'acquis à l'époque à la télé. Mmh.
0: Exactement. Euh, avant de continuer à développer un peu tout, tout ce qu'on est en train de, de vous discuter James est-ce que tu peux juste nous, nous rappeler un peu le principe de la série vous avez compris que c'est une série euh, qui parle justement voilà, de ces dealers mais il n'y a, a pas que ça, juste si tu peux nous resituer euh, quels, quels sont les, les enjeux de la série, alors je sais que c'est pas facile mais alors, de façon générale on peut essayer peut-être
1: qu'on peut poser déjà un, un principe euh, ouais. c'est que chaque saison, euh, c'est une série qui va parler de Baltimore, donc la ville de Baltimore, euh, du ghetto surtout de Baltimore, donc Baltimore West. Mm -hmm. euh, donc on s'intéresse beaucoup à, 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 à ce, ce ghetto, de, fin la, le, 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 la, la partie pauvre de Baltimore, mais pas que. Mm -hmm. euh, même si ça reste quand même très important tout le long de la série. Et en fait, euh, c'est une série où chaque euh, saison aura une thématique spécifique en, on, vous, on, on en parlera, vous, parlera dans la partie spoiler. On ira dans la partie ouais. spoiler effectivement. Euh, et euh, donc le, jeu, on va partir sur le, le principe de base. On va suivre euh, un personnage en particulier qui s'appelle Jim McNulty, donc qui est, euh, qui est un flic, euh, de la criminelle au début, euh, qui euh, veut à tout prix. Euh, marqué euh, non peut-être pas marqué mais il enfin il, il, au début on le sent qu'il est, est un peu désabusé qu'il a l'impression que son travail mène à, mène un peu à nulle part mm -hmm. et qu'il a envie de d'arrêter vraiment des gens et de faire de faire vraiment euh, du vrai travail de police et donc qui va en, en tirant un peu de trois ficelles va arriver à lancer une espèce d'équipe enfin euh, euh, de de d'équipe de, de, un peu un, pas undercover mais qui qui peuvent faire... Un peu spécial. Voilà. Une équipe un peu spéciale qui vont commencer à, à essayer de trouver un moyen d'écouter, de, de lancer des écoutes euh, des de, 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 de gens qui vendent de la drogue pour essayer de les arrêter. Et donc, la première saison... Bah, on va suivre ça va tout ça un peu. C'est un peu le fil rouge de la série, quand même. Ouais. Mm -mm. Mais surtout, la première saison, c'est bah, euh, comment la police et les gangs interagissent, mm. comment les gangs grandissent, euh, et comment euh, bah, en, la ville de, de Baltimore vit quoi hein, et ce et effectivement c'est pas le, parce que comme j'ai dit tout à l'heure Baltimore c'est la ville la plus dangereuse des des, des États-Unis euh, à cause de son dis euh... pas ça
0: Monsieur le maire il va venir te taper ah, il <rire> voulait je, pas qu'on dise ça
1: je suis désolé Monsieur le maire mais <rire> euh, c'est on, on le voit hein, tout le long de la série le nom de de mort et de, et de... Et c'est une ville très dure. C'est une ville, euh, très, oui, où les, euh, les inégalités raciales et les inégalités sociales sont sont abusées. Mm. Et effectivement, il y a il y a un côté très faste à la à, à, la, à la à la ville qu'on voit un peu. Mais il y a surtout euh, ces ghettos où vivent euh, bah, surtout des surtout des, Afro, enfin, surtout des noirs des Afro euh, et des afro-américains. Et où, euh, comme disait euh, comme disait Spike tout à l'heure, pour survivre bah il a pas beaucoup de choix que euh, bah, de bah, de vendre de la drogue ou, ou euh, bah, pour survivre c'est compliqué quoi. Tu fais un... ouais. donc, et on va suivre plusieurs, plusieurs personnages euh, donc dans, le monde de la, dans le monde des, des dealers et même euh, on va suivre des enfants hein, qui, mmh. qui essayent de suivre dans dans ces quartiers là
0: voilà. Ok. Et juste pour finir, pour donner le ton, euh, au niveau euh, des scénaristes qui ont été embauchés, euh, il y avait beaucoup de spécialistes en western et surtout en roman noir en polar, en mm -hmm. trucs comme ça. Parce qu'ils euh, voulaient que ça soit ce, ce ton-là qui soit employé euh, dans la série pour justement souligner série, tout ce que hein. tu nous montres voilà. on vous, là. On vous le dise un peu au de... début. Ah, mais moi, mais pour vous dire, hein. j'ai fini la série. Une série qui va vous, qui moi, moi, euh... moi j'ai fini la série en colère. Ouais, vraiment j'avais envie de tout casser mmh. Voilà, vous allez comprendre pourquoi euh, mon cher Spike, j'ai envie de te demander ben, comme ça là, sans, sans trop <rire> spoiler nos auditeurs, euh, si je te dis, qu'est-ce qui t'a euh, marqué le plus dans cette série pour, euh, voilà, pour leur donner envie de la découvrir toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette série euh,
2: je dirais qu'en premier lieu euh, c'est un plaisir assez primaire c'est celui du, du flic contre le voleur mais là je parle vraiment des premières minutes hein, euh, de, de la série. Euh, il y a cet effet de, du voleur qui devient plus intelligent, donc la police s'adapte. donc il y a encore une nouvelle innovation du côté du truand. Euh, il y a ce jeu du chat et de la souris que je trouve assez ludique, mais ça disparaît très vite en fait finalement dans la série euh, pour véritablement euh, s'attarder sur les problèmes de politique, sur les problèmes de sociétaux qu'il y a dans cette ville. Euh, une ville qui est vraiment pas choisie au hasard, je pense, et euh, c'est euh, au-delà donc de de ce polar. Euh, c'est une photographie des états unis euh, d'une face qu'on a peu l'habitude de voir, qui est peu représentée, euh, qui pourtant est très importante, mais qui est euh, muselée. Euh, on l'a encore vu avec des affaires récentes de bavures policières, tout ça, que, que euh, la liberté de, des Afro-Américains, elle est loin d'être gagnée aux états unis C'est un combat qui continue depuis des décennies. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est, euh, comme toi, ce profond sentiment d'injustice. L'impression que c'est une population qui n'est pas représentée comme elle devrait et donc on parlera des pouvoirs politiques plus tard parce qu'il y a de quoi être très en colère effectivement euh, mais j'avais l'impression que c'était une série utile nécessaire même je dirais parce mmh. que euh, elle met en avant des gens qu'on a besoin de mettre en avant et qui ont besoin d'être entendus parce qu'il y a une détresse
0: ouais je suis, je suis d'accord avec toi et tu vois c'est là que je t'en parlais en off c'est parce que quand j'ai découvert la série euh, avec James en parallèle tu vois je, je travaillais sur les films de Sydney Lumet pour, pour euh, le site des réfracteurs et à chaque fois je voyais un parallèle entre les deux et je me disais mais c'est fou qu'il ait pas travaillé sur cette série avec eux parce que ça se répond, quoi la recherche de vérité, le côté corruption. Euh, tu vois, quand j'ai vu Serpico, il y a même des trucs euh, pareils qui oui. m'ont fait penser à ce qu'on voit au niveau de la police dans la série. Et, 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 et c'est fou, enfin même dans la réalisation, je trouve aussi, enfin ça m'a marqué Et du coup, c'est vrai que j'étais dans ce côté déjà colère avec ce cinéaste-là et la recherche de la vérité. Et de le retrouver en parallèle dans cette série, moi aussi, ça m'a... Ça m'a énervé parce que j'avais l'impression que, que rien n'avait changé. Et euh, je parlais du. On parlait tout du générique, mais ça aussi, moi, c'est un truc qui m'a marqué, C'est que je trouvais que le, le, le générique, il est différent euh, tons. Pour moi, c'était un peu comme si on avait. Euh, une histoire euh, de euh, bah, de la musique euh, afro-américaine où ça commence avec du blues et ça finit avec euh, une musique un peu pop qui me faisait penser, tu vois, un peu mmh. au groupe qu'il y avait dans les années 90, genre euh, TLC, TLC non, c'est ça ah, TLC, oui, plus, oui. TLC, voilà. Ce groupe-là, les Saint-Ed Peppa, enfin, des trucs de ma jeunesse. Et je me disais, en fait, on a l'impression qu'ils nous présentent ça comme genre, regardez leur musique, c'est trop cool. À la fin, c'est super lumineux, on met en avant. Et ça contrebalance avec la réalité qu'on voit dans la série, où bah au final plus ça avance, plus on a l'impression que bah effectivement comme tu le disais, on est très très loin euh, d'avoir des personnes qui ont des droits égaux, et euh, ben bah, aux blancs plus fortinés, euh, euh, on a l'impression qu'ils ont pas le choix en fait. Et c'est ça qui qui, qui m'a marqué dans la série. Je suis sortie de là en me disant, mais en fait les pauvres euh, ils ont aucun moyen de s'en sortir. Enfin on a vraiment ce sentiment là d'injustice. Et, et ça m'a taraudé j'en suis sortie je, je te dis super énervée en me disant mais les pauvres quoi, mais c'est horrible et, et quand tu vois l'actualité tu te dis mais merde cette série elle a fini en 2008 euh, j'allume ma télé et qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression de voir des images de la ouais, série euh, sur ma télé mmh. ouais ouais c'est vraiment... C'est sûrement
2: pas pour rien que Simon s'est revenu vers les rues de Baltimore pour euh, We Own This City. C'est mm -hmm. il y a toujours cette détresse. Il y a toujours ouais. cette colère, cette rage qui gronde. Quoi, et... et pour rebondir un peu sur ce que tu dis euh, ce qui est assez terrifiant aussi dans The Wire c'est qu'on voit euh, des personnes du côté de la police qui sont de bonne volonté euh, mmh. McNulty c'est quelqu'un qui respecte pas les règles mais c'est aussi quelqu'un qui a un sentiment enfin qui est habité par un sentiment de justice et qui veut euh, punir ceux qui doivent être punis et mmh. qui dans le même temps euh, ne va pas aller taper sur le plus bas de l'échelle des, des truands, Il vise haut tout de suite et euh, de voir ces gens euh, qui ont de la bonne volonté être constamment euh, houspillés par leur hiérarchie, il y a quelque chose d'encore plus injuste. Il y a le sentiment que si on donnait les bonnes responsabilités aux bonnes personnes, ça pourrait évoluer, et finalement, ça ne fait que se répéter
0: mais c'est ça la corruption ça, ça bouffe tout on rentrera plus en détail après mais euh, effectivement ça, ça, mange, ça mange tout ce qui peut être positif après je donne la parole à James et tu me diras ce que t'en penses sur ce que je vais dire mais moi The Wire pour moi je l'ai appelé le nouveau western parce que je trouve que dans la façon de réaliser et même dans les codes d'écriture il y a beaucoup de codes des westerns euh, je trouve mmh. classiques avec ben, euh, pareil euh, la, le shérif euh, ces zones des shérifs qui peut être aussi corrompu, euh, l'espèce d'héros qui arrivent en ville pour euh, sauver un peu l'histoire, lanti qui euh, arrive aussi. Enfin, Il y a plein de, 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 de personnages comme ça qu'on pourrait retrouver à la fois dans du western classique et aussi dans du western plus spaghetti. Et, et ça rajoute au côté, en fait, ben, c'est désespéré parce que tu as l'impression que ce qui se joue, ça se joue depuis le début des états unis en fait. Et c'est encore, euh, encore plus énervant, en fait. Euh, James, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a dit euh, moi, toi. Je
1: vais me permettre de, de oui. répondre à la question que posée à Spike, oui. si tu l'as la posée, <rire> euh, et puis ça va, ça va peut-être faire écho à ce que vous disiez. Mm. Euh, moi, s'il y a une une raison pour laquelle j'aime cette série avant tout, euh, c'est parce que c'est une série qui est pas du tout manichéenne. C'est une série qui montre mm. que, ben, bah, au fait, euh, quand on disait c'est une photographie des États-Unis, c'est totalement ça en fait. Il euh, y a aucun personnage qui mm. est bon ou méchant. Ils sont tout, tout est gris, il euh, n'y a pas noir et blanc, il n'y a, a que de la nuance. Euh, euh, McNulty, dont on parlait au début, euh, donc euh, effectivement, euh, c'est un mec qui cherche une justice, euh, qui, va, qui va essayer de, de passer au travers du système euh, pour euh, réussir, euh, réussir à arrêter des, des méchants. Mais euh, bah, quand on commence à, à, à le connaître, c'est un mec qui est infidèle, c'est un mec qui est alcoolique. C'est un mec qui est obsessif, euh, au point d'en... Obsessif Obsessif, euh, bah, il a des obsessions. Et... Ah,
0: obsédé Non Ça se dit obsessif
1: Bah oui, je pense. Ah, J'ai pas je pense. Ai
0: oui Ah bah d'accord, excusez-moi, j'apprends C'est un j'apprends qu'un Geek en série, voilà. <rire>
1: C'est un mec qui est obsessif, qui est prêt à tout, qui est prêt même à sacrifier des collègues et, et à sacrifier mmh. euh, son entourage pour réussir ouais. à ce, ce qu'il veut ce qu'il veut, qu veut faire. Euh, et euh, et bah, en fait, euh, bah, non, un, on pourrait penser que c'est un héros, mais non, c'est un sombre connard. Euh, ah, mais je le déteste. <rire> euh, Stream ah. donc qui est un peu son... Donc, il c'est euh, euh, ça oui, c'est ouais, ouais, effectivement. Idris Elba, effectivement. Au début de la série, euh, mm. c'est un peu le pendant de, de, de McNulty. Et euh, ah, lui
0: aussi, euh, il a un putain de le charisme.
1: Il y a des fois même, il, il est flippant.
0: Il a des fois, il est flippant.
1: Idris Elba, à la quintessence de son mm. charisme, effectivement. Euh, donc, qui, est, qui est le dealer de drogue par excellence. Euh, qui euh, qui euh, qui pourrait paraître super cool avec euh, avec 15, 15 coups d'avance sur tout le monde. Mais en fait, bah, lui aussi, c'est un connard. Euh, qui, qui, qui est hein, Plus on en, on en apprend sur lui, plus on en apprend. C'est un, un personnage qui est très petit au final et qui, qui a des ambitions assez petites et, qui, et qui, qui va finir comme il va finir. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est bien c'est que tout, euh, tout est gris. Et, euh, et y a
0: Mais dans pas... chaque domaine, on verra qu'il y a différents domaines. Ouais. Et tous les domaines, il y, y a de la pourriture de partout, pour en fait. On hein. va dire à
1: ah, bah, un connard fini Non, bah non, a... il enfin, c'est plus, c'est plus complexe que ça. Euh...
0: Mais j'ai envie de te dire James, euh, est-ce est que, est que le vrai ennemi, est-ce que le vrai méchant, c'est pas la société américaine elle-même
1: Mais c'est ce que j'allais dire en fait. Ah, ah c'est tous ces personnages donc, qui sont, qui sont, en fait, qui se font écraser par le capitalisme quoi. et qui sont, ils se font écraser par le système de Baltimore, quoi. Mm -hmm. Et, en, et c'est encore pire, petit spoiler, quand on voit l'éducation, où vraiment, euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé la, il y a une, une saison spécifique sur l'éducation quand vous finissez cette saison là est, ah bah, elle est dure
0: pour, pour résumer si vous avez vu le film Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer bah, c'est de la gnognotte à côté hein. c'est gentil Esprit Rebelle à côté voilà <rire> petit hommage à Kouliou, écoutez qui nous, a, qui nous a quitté aussi ouais,
1: effectivement mmh, mmh. Euh, euh, donc ouais
0: merci James il, il a l'air trompé d'un coup non mais voilà, c'est vrai que c'est une série qui est vraiment, euh, encore une fois j'aime beaucoup ce mot, mais ça me plaît quand c'est comme ça, c'est une série qui est très viscérale, euh, on, on regarde ça, on ne peut pas rester insensible, il y a vraiment des épisodes où euh, j'ai fini la bouche ouverte, complètement incrédule de ce que je voyais, euh, je me disais c'est pas possible, ce monde n'est pas aussi pourri, quoi. Tu sais, je pensais à Cabrel quand il dit est-ce que ce monde est sérieux, et ben voilà. <rire> il avait raison je pensais pas
1: on, on amène à le poids
0: cabré. Non, mais c'est vraiment une série qui prend au trip que ce ouais. soit bah, par son écriture, mais je trouve ça d'une justesse c'est hyper rythmé il y a beaucoup de, de dialogues euh, qui sont écrits bah, simplement c'est pas une série qui va te faire des phrases euh, tu vois, des phrases chocs pour faire des slogans à mettre sur des t-shirts mais ça va être choc par le Et poids pourtant, des mots ça avec une Ouais non mais ce que je veux dire je sais pas si si vous me comprenez les garçons mais c'est que on va avoir un dialogue qui va nous faire un uppercut juste par le sens et euh, le les mots employés enfin il y a vraiment quand je dis le poids des mots je le pèse avec cette série parce que quand quelque chose est dit euh, c'est dit de façon réfléchie enfin c'est 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 plus blessant encore que tous les trucs euh, qu'on qu oui, peut voir qu euh, a violent tout
1: tout début, ouais un tout petit spoiler parce que c'est un tout premier épisodes euh, c'est un des premiers euh, cas que euh, Jimmy enfin euh, que McKinney traite. oui c'est un, un mec qui se fait buter euh, parce qu'il s'est fait tabasser euh, euh, donc dans 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 le ghetto mm. parce qu'il jouait aux dés et en fait il y en a un qui trichait qui trichait tout le temps parce que puis jouait tous aux dés sur un, sur un, donc il pariait avec avec les dés mm. et en fait il y en a un à chaque fois qui venait euh, euh, dans le coin qui prenait l'argent et qui se pariait en courant et euh, donc mm. il, malheureusement il s'est fait choper par les gens qui jouaient il s'est fait tabasser à mort et euh, du coup il y a un des mecs qui euh, donc qui a tabassé le mec à mort. Il, il est euh, McNotey, il disait mais si à chaque fois, ce qu'il disait qu'il le faisait tout le temps et qu'au final c'était le, le coup de trop quoi. Oui, où il, où, il où il avait volé. Le. Et euh, il y a le, le... Et donc McNaughty lui dit mais pourquoi vous le laissez jouer Et c'est la bonne chose elle me fait rire celle, on est aux États-Unis, tout le monde a le droit de jouer, euh, c'est pas parce que tu euh, euh, ouais. C'est le capitaliste, donc même si même si t'as triché, t'as le droit de revenir et de rejouer. J'avais trouvé ça marrant. Et il y a, y a souvent des, des phrases comme ça, un peu un peu marquantes.
2: Vas-y, vas-y. Ouais, bah, déjà, pour les phrases, c'est intéressant de noter que les titres des épisodes, c'est toujours des citations qu'il y a à l'intérieur de l'épisode, donc des, des répliques. Ouais. Et euh, J'aime assez ce que tu dis sur le coup de trop, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le propos de la série, c'est euh, on va suivre des gens qui, à un moment, vont faire le coup de trop qu'ils soient ouais, flics, qu'ils soient ouais. truands ils vont se brûler les ailes, ils vont aller trop loin et mmh. ils vont dépasser la, le cadre que la société euh, leur permet d'avoir et en essayant de dépasser cette limite, en essayant d'être quelqu'un de mieux ou quelqu'un d'encore pire pour les truands, parfois ça arrive aussi euh, ils vont être punis, ils vont être punis pas par euh, une personne en particulier mais par un système tout entier finalement comme vous le disiez plus tôt ouais c'est vrai, t'as totalement raison mmh.
0: Ah ouais, je suis euh, tout à fait d'accord. Est-ce que vous voyez des bah, points... C'est ce, comme... ce qui arrive à Stringer
1: Bell, c'est ce qui arrive à McNulty. Mais il y, euh... y
0: a plein de trucs des fois où c'est hyper choquant parce que nous on voit ces persos être dans l'autodestruction et, et on peut rien faire pour les aider et on se retrouve des fois avec des, des portraits voilà, de, de certains personnages qui sont d'une tristesse, euh, c'est affolant. Il euh, y, a, y a Par exemple, tu vois, on parlait du, du personnage là, du, du drogué, euh, tout au long de la série, on voit plein de choses qui arrivent et tout, et, et, et euh, on a de la peine pour lui, on a envie de l'aider, puis on se dit ah mon Dieu mais c'est fou de se faire du mal comme ça. Je veux ça. Ouais ouais et 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 c'est super triste pareil d'autres persos qu'on se dit ah oh là là mais si seulement ils pouvaient s'en sortir si quelqu'un les aidait. On, on, on sent des trucs arriver parfois et on peut rien faire. On est là, on peut rien faire et et on a vraiment l'impression d'être dans la position de de ces flics ou de ces gens qui veulent s'en sortir et qui peuvent rien faire parce qu'on on, on les empêche de faire leur travail et c'est c'est euh hyper frustrant hyper triste moi je sais qu'il y a des, des fois franchement ça m'a déprimé pendant toute la journée j'en ai fait des cauchemars je vous le dis ça
1: m'a euh... il y a un personnage qui est marquant j'ai oublié son nom mais euh, qui est un peu marquant comme ça euh, c'est un des petits jeunes qu'on voit euh, dans la c'est la saison 3 je crois je on pas arriver pas. dans la saison 3 et euh, bon je vais pas vous spoiler sur ce qui lui arrive en plus j'arrive même pas à vous dire le nom donc vous... mais c'est un petit jeune tu sens que Enfin, il lui arrivait des trucs pas cool. On peut en reparler dans, quand et, on euh, fera l'éducation. Enfin, bref, il lui arrivait des trucs pas cool. On, on, mm. Et t'as as un peu, c'est l'image que je reprends souvent. T'as l'impression de voir un accident de voiture. Quoi. Mm. Et tu, tu vois ce mec qui est en train d'avancer vers un truc. Tu te dis, mais ce petit, il a des mauvaises influences. Il y a des gens autour de lui qui sont, mm. ils sont, ils, ils sont en train de, de, de le faire.
0: Ah, mais il y a des fois, moi, j'avais en envie dire, de mettre des gifles. Hein. Et t'as en envie te le dire. de
1: le sweet, tu dis, mais Arrête, arrête de traîner avec eux, va tu, tu le vois, il y a, il y a plein d'occasions où il pourrait mmh. partir. Il, 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 il arrive devant un choix et, le, et, et il prend toujours le choix. Mais le, tous
0: les persos, en fait, quand ils sont face à un choix, ils prennent
1: toujours le mauvais. Ouais, et t'es là en train de te dire, mais non, mais non. Et, et au final, mmh. il, il lui arrive des trucs. Fin, hein, as, tu, 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 tu sens que, bah, genre, je sais pas, tu pour spoiler sur ce qui lui arrive et tu te dis « hein, Ok, en fait. Bah, en fait, on a vu, euh, vu un, 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 l'avenir d'un gamin se, se cramer. »
0: Et, et voilà quoi. Ce, ceux qui arrivent à s'en sortir, bah, ils sont rares. Il n'y en, si en a pas, il n'y a personne. Bah, si. Il y a Bubbles qui s'en sortent. Non, il y a un autre, mais je dis pas qui. Mais si.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Mm, mm, mm. Parce qu'il y a, qu a quelqu'un a qui, a, qui effectivement, arrive. Qui arrive. À un moment, il y a quelqu'un qui lui a tendu la main. Et bah, finalement, ça arrive pas tant que ça. Hein. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Il y a même des moments où il y a des personnages mm. à qui on tend la main. Et au final, bah, la main tendue. Et eh ben il la mange. Donc, voilà. Et ben ce, elle, elle, en fait c'était un piège quoi. C'était une main ça, tendue dans la gueule. C'est si tu. Non mais je vois. Bah, mais on, on, on non,
0: va passer euh, après en partie spoiler. Mais une dernière question avant qu'on passe en partie spoiler. parce que c'est vrai c'est difficile d'en parler sans aller trop loin. C'est pour ça qu'on va y aller. Mais pour vous pour finir de vous encourager euh, chers auditeurs et auditrices et je vais poser la question euh, à mes euh, deux hommes d'action. Euh, <rire> cette série, elle est souvent citée comme étant une série parfaite jusqu'au bout avec un ah, final percutant. Elle est, ouais, bah, j'allais dire, elle est souvent citée. là, dernièrement, je l'ai vue. Je crois qu'elle était première. Euh, il me semble dans le dans un classement des meilleures séries. Euh, je crois de chez Rolling Stone. Et j'ai envie, voilà, de vous poser la question. Je vais demander d'abord à Spike, et après à James. Est-ce que pour toi, Spike, c'est une série qui est vraiment euh, parfaite, que qu'il qu faut voir? quand on est fan de séries télé Ou est-ce que pour toi, il y a quand même des défauts
2: Alors il faut l'avoir et j'ai même envie de te dire il faut l'avoir même si on n'est pas fan de séries télé euh, c'est vraiment euh, oui moi je la classe volontiers dans mon top préféré des séries alors que j'en ai peut-être que 3 ou 4 dedans hein. mais euh, moi qui suis plus consommateur de cinéma je retrouve là euh, toute l'intelligence que peut avoir un film mais sur 5 saisons et c'est quelque chose de vraiment rare de maintenir une telle tension et vraiment euh, j'insiste il faut l'avoir c'est quelque chose de nécessaire c'est euh, une souffrance qu'il faut entendre et du coup ça dépasse euh, les considérations alors on va rentrer dedans hein, on va détailler un peu ce qui en fait sa force dans la réalisation dans l'écriture euh, mais au-delà de tout ça vous pouvez même ne pas être euh, un œil affûté de l'observation du cinéma ou des séries et tout de même être sensible à ce signal d'alarme qui est tiré euh, et ça, euh, qu'on soit euh, américain ou qu'on soit français, ou peu importe la nationalité, euh, c'est quelque chose aussi de plus intrinsèque sur la souffrance humaine, sur le fait d'être opprimé. Dans notre pays aussi, il y a des gens qui sont opprimés par le système. Et finalement, la série, elle parle un peu de, de ces gens-là par extension aussi. Donc pour moi, oui, c'est vraiment... Une de mes séries préférées et c'est une de celles. Euh, alors paradoxalement, c'est une de celles que j'ai le plus de mal à revoir parce que c'est presque une souffrance. Euh, mais c'est une souffrance nécessaire. Euh, vous allez vous faire un peu de mal pendant cinq saisons, mais c'est du mal qui va vous nourrir et qui va vous élever, je pense.
0: James.
1: Alors je parlerai pas aussi bien que mon cher Miss Pike, mais euh, <rire> alors moi ça fait pas partie de mes. Euh, bon, je, je, si je devais faire un top, je pense que Lost et Leftover m'ont plus marqué euh, au fer rouge que m'a marqué The Wire, mais ce serait pas loin derrière. Euh, c'est une superbe superbe série. Effectivement, c'est une série que tout le monde devrait voir euh, parce que bah même des, des gens, je pense que des gens qui sont pas très fans de séries. Accrocher à The Wire parce que c'est euh, un très beau portrait euh, de Baltimore et, et malgré le fait que ce soit pas euh, un, un portrait euh, très élogieux de Baltimore, euh, fin, moi il, je sais pas si j'aurais ça m'a donné envie d'aller à Baltimore mais euh, on sent que c'est fait par, par des gens qui aiment leur qui aiment leur ville euh, donc euh, ça parle de l'humain en fait c'est une série très très humaine au final euh, même s'il est un peu pessimiste et euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faut, ouais, faut faut voir c'est c'est euh, c'est comme je le disais c'est la meilleure série policière de, de tous les temps parce que bah je pense qu'il n'y en a aucune qui est aussi euh, accurate euh, par rapport à ce que vivent vraiment euh, les gens euh, dans, dans Baltimore et les, les, les flics de, de, de Baltimore quoi euh, donc euh, ouais allez-y mais effectivement c'est une série avec un, un ton un ton spécifique mm -hmm. un tempo spécifique, fin, parce que c'est des épisodes assez lents hein. vous attendez pas à avoir de l'action euh, toutes les 30 mm. secondes il n'y a pas de cliffhanger comme disait comme disait Fay, euh, moi je dirais c'est la quintessence euh, ce que, ah, il faisait... y en a
0: quand même des petits, euh, des petits cliffhanger. Il y a des choses, tu vois, moi, je suis resté ce que je dis, oh, putain, ils ont fait ça. Hein. <rire> tu vois, genre, euh, moi, on va que reparler que en partie spoiler, mais. C'est la grande vraiment... essence de
1: ce que faisait HBO de mieux à cette époque-là. Mm. C'est la meilleure série mais... Quand tu regardes Oz, tu regardes Soprano, tu regardes, enfin, c'est vraiment le mieux de tout ce qu'ils ont fait. C'est le, le, le haut du panier. De mais moi,
0: j'avoue, par exemple, tu vois, les, les Sopranos, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la série, mais moi, euh, j'ai beaucoup de mal, en fait, euh, j'aime beaucoup la partie... Euh, euh, psychique j'allais dire Alors, la, la partie avec la psy mmh. et les rêves mais la partie euh, ben euh, mafia moi j'ai j'ai du mal j'ai du mal vraiment à rentrer dedans après c'est peut-être parce que j'aime pas le genre mais je le trouve mais moins bien écrit que The lafie, Wire ouais mais je trouve que c'est moins des bien écrit, écrit que The Wire et je trouve que c'est beaucoup plus vulgaire et au final ouais, ben moi ouais, ça me fait pas, décrocher hein. Ah, bon il y a des scènes bien vulgaires aussi dans, dans The Wire mais c'est intégré d'une façon des que bon ça passe mieux mais je trouve que Après, les Sopranos j'aime le pas du tout
1: pendant, euh, des, des mm -hmm. alors que là t'as le. As le, as le fin, as les bah les là as, ce
0: qui est bien c'est une série qui maîtrise très bien le, le point de vue ouais. donc euh, qui arrive à, à changer tout le temps son point de vue qui va euh, le déplacer de saison en saison pour nous offrir justement euh, comme on l'a comme on l'a tous dit, ce, cet instantané de, de Baltimore. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu.
1: Si il euh, n'y pas eu The Wire, il n'y aurait pas eu euh, Game hum. of Thrones. Ou, enfin, a, ça a tellement influencé... Euh, ah, mais ça a influencé, euh, ouais, de la, ouais, de la série télé.
0: Hum, hum. ouais, J'aime beaucoup les qualités d'écriture de, de, de la série. Euh, vraiment, euh, pour moi, c'est est vrai qu'elle elle est parfaite. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, euh, Spike, c'est une souffrance à regarder. Parce que ça montre des choses tellement... Triste, Tellement révoltante euh, bah, que c'est dur de se dire ah, Je vais me faire un marathon uh, The Wire. Il faut souffler entre les épisodes, mmh. chers oh, amis. Il faut l'avoir
1: euh... vu une fois. Elle l'a remater hein.
0: Non, mais parfait. soufflez quoi. Faites-vous un épisode, soufflez, refaites-vous en un plus tard. C'est pas une série que vous allez ah, bien, bien, euh, binge watcher pas. quoi. Non, non. Euh...
2: non mais il faut pas même, je pense.
0: Ah non, non. Ah, non, non. C'est vraiment euh... Mais euh... prenez le temps. Vas-y.
2: J'allais rebondir sur ce que tu disais James sur le fait que c'est une série qui prend son temps et qui est parfois lente et je pense que c'est quelque chose où il faut être conscient avant de plonger dans, le, dans la série c'est que c'est vraiment euh, parfois il euh, y a des épisodes entiers qui sont sur la répétition inlassable du même tâche. Et la même tâche, elle peut être à la fois du côté des policiers lorsqu'ils font leur mise sur écoute et qui sont en train d'écouter des conversations euh, anodines et qu'ils n'arrivent pas à avoir l'information qui leur permettrait d'avancer dans l'enquête. Et ça peut aussi être la tâche répétitive des gangsters qui vendent de la drogue pour euh, subvenir à leurs besoins et qui constamment sont au coin de leur rue en train d'en vendre. Et ce phénomène de répétition permanente dans la série conjugué avec sa réalisation qui est très naturaliste, vous l'avez dit tous les deux plus tôt, on est proche du documentaire par moment. Euh, c'est quelque chose qui, qui fusionne bien et qui redonne bien au spectateur ce sentiment d'impuissance qui est vraiment au centre de, de la série.
0: Ouais, et puis je trouve, moi, ça me fait penser, euh, tu vois, par exemple, euh, comme si les personnages ils étaient dans un purgatoire ou euh, dans certains mythes grecs où euh, tu as des personnages euh, qui doivent euh, voilà reproduire les mêmes tâches. J'sais, je pense à, à celui-là qui doit monter. Euh, C'est avec la pierre. Oui, c'est qui doit monter voilà, une pierre tout en haut puis la pierre redescend, il doit la remonter, ainsi de suite. Euh, tu vois, un peu ce côté genre punition, on a l'impression que ces personnages-là, ils sont dans un, un monde punitif ils sont dans et qu'ils ne peuvent pas hein, s'en sortir. C'est ça le pire. Hein Ils sont dans le vrai monde. Hein. Ouais, c'est ça le pire. Quoi.
1: Et moi, il y a un autre truc que je voulais euh, spécifier, mmh si vous dites, « Ah, j'ai ai bien aimé, mais par exemple, j'ai arrêté à la saison 2 ou à la saison 3 parce que bah, j'ai aimé moins », euh, comme effectivement c'est une série qui a été enfin chaque saison a une thématique différente vous pouvez moins accrocher à une euh, à une saison je sais que Faye a eu beaucoup de mal avec une, je sais plus c'était la euh... c'est pas, pas la 2 avec le
0: port non la 2 ça c'est ma préférée c'est euh... celle qui m'a
1: le plus euh... ouais, bon, bref
2: il y a il a je crois
0: que c'est la, la 3 la 3, c'est l'éducation, si je pas Non, c'est la, oh, la 4.
2: Attends, C'est la 4, éducation. La, la ouais. 3, ça doit être le début de la politique, vraiment, ouais. euh, avec ouais. Carcetti ouais. et tout ça.
0: Ouais. ouais et comme vrai. je peux pas le saquer, l'acteur, déjà. Moi, j'aime bien Carcetti <rire> Ah, mais ce mec, et, mais franchement, ce mec, il a une tête. Je suis sûr qu'il doit se prendre souvent des gifles. Parce qu'il a une tête où il y a marqué Gifle les <rire> <et> moi <rire> dessus. Vraiment.
1: Hein, mais c'est euh, vrai, oui, c'est la politique. Euh, je
0: vais...
1: mmh, mmh, mmh. Euh... Non, mais tu
0: as raison aussi de le, le dire. Donc voilà, il ouais, faut s'accrocher. par
1: exemple, vous aimez pas trop une saison. Bah, continuez et allez jusqu'au bout parce que vraiment ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin
0: et puis moi je rajouterais aussi que c'est bien euh, surtout si vous êtes jeune que vous voulez un peu vous éveiller à ce qui se passe autour c'est une série qui va vous faire réfléchir et euh, quand vous regarderez les infos, les choses comme ça bah, peut-être vous les verrez d'un nouvel euh, d'un nouveau regard et ça peut aussi éveiller bah, votre esprit critique et c'est toujours bien quand il y a des élections ou même voilà par euh, par curiosité intellectuelle, de s'intéresser à ce qui se passe, d'essayer de se poser des questions et d'essayer bah, de trouver bah, ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos valeurs, de se dire comment je pourrais aider à améliorer les choses. Donc c'est bien aussi de, de réfléchir et de ne pas accepter bêtement euh, ce qu'on nous dit, parce que ça aussi, c'est des choses que vous allez retrouver dans la série, on va en parler dans quelques instants. En tout cas, voilà c'est une série qui qu'il faut découvrir, encore une fois. Et si vous l'avez déjà vue, bah, écoutez, on va partir en, en partie spoiler, parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, à discuter. Et c'est ouais. dur d'en parler sans vous donner des exemples précis. Donc, euh, si vous n'avez pas vu la série, vous mettez sur pause. Si vous l'avez vu, eh bien, on se retrouve après un petit bruit que va nous a ajouter James au montage. Donc, euh, on est en partie spoiler, on va pouvoir, euh, ben, j'allais dire pas s'éclater, mais au moins pouvoir un peu lâcher euh, notre rage et notre révolution, parce que finalement c'est une série qui donne aussi envie de se révolter, on a envie de tout cramer là-bas. La mort d'Omar, vraiment. Ouais. Ah, lui, commence direct. Bah quoi
1: hein <rire> La mort d'Omar. C'est
0: quoi la, la mort qui t'a le plus marqué euh... <rire> commence direct par la mort. La Ouais, j'avoue qu'elle est conne, hein. euh, le mec c'est une euh, Je suis d'accord ah, avec toi. Ouais. Ouais. Non mais le mec c'est euh, une non, il se fait tuer par un gosse Moi, ce n'est pas celle-là qui m'a le plus marqué. Ah, moi, je vais vous dire celle qui m'a marqué. Mais vas-y, Spike,
2: dis-nous. Oui, non, non, je vais dire celle de Mark, parce que tu as raison. Il se fait tuer par un gosse et euh, mm -hmm. ça arrive à un moment de la série. Alors, on se transpose presque à la fin. mais <rire> Ça arrive à un moment ça. de la série, où. Euh, mais il a raison, parce que euh, euh, ça, ça arrive à un moment où on comprend finalement que tout ce qu'a a développé The Wire, c'est un cercle vicieux ça va se répéter, parce que ça arrive aussi au même moment où on a vu ces gamins sortir de l'école, moi c'est ma saison préférée, celle sur l'éducation, on a vu ces gamins sortir de l'école, et comme tu disais James plutôt, on a deviné ce qu'ils allaient devenir il y en a un qui va devenir drogué, il y en a un qui va devenir intruant, il y en a un qui va essayer de se tourner vers la police mais ça va pas marcher, et au moment où meurt Omar, des mains de ce gamin, on comprend que une nouvelle génération va prendre le pas mais qu'elle sera pareille, que rien n'aura changé on aura beau avoir dénoncé pendant cinq saisons, on mmh. aura beau essayer d'avoir transgressé les limites, d'être allé plus loin dans l'application de la loi, il n'y a rien qui aura marché. Et c'est vraiment le sentiment que le piège se referme et que la boucle est bouclée. Donc, c est, moi, c'est celle-là qui m'a le plus marqué indéniablement.
0: Ah bon, okay. la fin de Alors. Duke. Oh. Et moi, je peux dire euh, ouais, 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 juste... Je veux dire, celle qui m'a marqué, je veux sur la vénette, moi. Non, moi, celle qui m'a marqué, c'est dans la saison 2, c'est le, le chef du, du syndicat, là, du port, ah. qui voulait défendre, ben, bah, son fils et son neveu. Et ce perso, écoutez, il m'a fait pleurer parce que Super je l'ai trouvé déchirant. Ouais. C'est un gars qui, qui a à cœur voilà, de défendre ses, ses potes, euh, comment on dit, Docker, Docker ouais. voilà, Ses potes Docker avec son Docker, syndic. Donc, il veut défendre pendant toute cette saison-là voilà ses copains Docker, sa famille aussi, avec son fils qui est con comme euh, une... Ah ouais. Je sais pas comment vous dire, mais très très con. Et, et oui, il fout oui. la merde mais comme pas possible, c'est vraiment... Son neveu, c'est un abruti aussi. Mais ce gars, il il... Il veut essayer d'aller, avoir les, attends, il veut essayer d'arranger les choses, il va avoir les. La bande de truands là qui est, qui est euh, grec entre guillemets okay. euh, et, et il sait très bien je sais pas s'il si se doute mais moi j'ai l'impression enfin nous en tout cas on s'en doute et le gars il se sacrifie ça permet de sauver son neveu mais quand euh, la, la scène où son neveu voilà on retrouve le corps ah, mort long. et son neveu le voit mais c'est c'est une déchirure c'est d'une tristesse on, on est tellement désolé pour euh, pour pour ce pauvre gars et, et on a envie enfin moi j'ai engueulé son neveu j'ai dit eh ben voilà « Ben voilà, toi et ton couillon de cousin, voyez ce que vous avez fait Vous avez fait tuer un, un gars bien qui se battait pour des choses justes et qui s'est retrouvé à devoir, ben voilà, à un moment donné, faire quelque chose d'illégal parce qu'il était pied au mur. Il n'avait pas d'autre solution pour sauver ben, euh, le, son travail et celui de ses camarades. Et ben voilà, regardez ce que vous avez fait. Et j'ai engueulé tout le monde. Tout, tout le monde y est passé. Mais ça m'a mis d'une tristesse, ça m'a choqué de voir que finalement, c'est souvent des gens bien euh, qui paye pour les saloperies des autres. Et on a beaucoup ça dans, dans la série. Et vous voyez, là, j'en parle, je suis énervé, mais vraiment, ça, ça remonte. James
1: Moi, il y en a deux qui m'ont marqué vraiment très fort. Mm. Euh, c'est déjà euh, Michael mm. B. Jordan, euh, Wallace, mm. ouais. qui se fait tuer dans un. Pont. Le mec
0: enfin... qui nous tu nous as rajouté quand même une catégorie mort pour commencer. Ouais, 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 j'avais de... pas prévu
1: ça. Mais... Euh, mais la mort de Wallace, moi, elle arrive, euh, je crois si c'est saison 2 ou saison 3. Euh, mmh. ça m'a, ça tué parce que j'avais, j'aimais beaucoup le personnage.
0: Voilà, c'est Michael Jordan.
1: Bah, c'est Michael Jordan. Mais c'est pas en
0: saison 2 qui meurt
1: C'est saison 2, ouais, je crois. Je crois que c'est début, tué non C'est par ses potes en plus.
0: Fin saison 1 ou début saison 2, ouais.
1: C'est mmh. pas body qui le bute
0: Bah, c'est son le pote, ouais. Ouais. Et,
1: euh, et Qui ensuite, finit mal aussi plus tard. plus tard. Il se fait balancer, euh, pour une connerie, je crois que c'est même pas lui qui euh... mmh, mmh. Parce que je crois que c'est Barzel qui croit qu'il l'a balancé, ou Stringer qui croit qu'il l'a balancé alors que, que pas du tout qui fait buter alors qu'il il, euh, il faisait il est enfin il était là pour le, le juste aider ses petits frères c'est 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 ses, et sa famille quoi c'est c'est et il meurt comme une merde c'est vraiment moi ça, cette mort elle m'a mm. elle m'a soufflé quoi et la mort de body euh, que j'aimais beaucoup c'est un personnage bon, qui est, qui est pas oui. très positif euh, dans lequel euh, déjà
0: Baudi Baudi
1: c'est euh, c'est J.D. Williams c'est euh, merde il n'y a pas il a pas de photo euh,
2: c'est euh, c'est celui euh... qui a toujours une espèce de bonnet sur la tête c'est les bonnets américains très fins là
0: ah oui ça y est je vois qu'il se fait tuer dans une rue non
2: ouais, il se fait tuer
1: euh, oui. lui là
0: oui, oui c'est ça. bah Lui aussi, il essaye de s'en sortir au moment où il pourrait faire quelque chose ou qu'il en a marre et qu'il se confie à Magnuti, où il dit vraiment, là, j'en peux plus oui, de, oui, voir eh tous oui, vrai, de voir toutes ces injustices, de voir des gosses sûr, crever. Aussi, euh... Euh...
1: Parce qu'il passe avec Michael oui, oui. Type, on l'a vu bosser... Euh... Mais, mais
0: lui, il a été traumatisé par la mort de Michael B. Jordan et c'est resté en filigrane. Et quand ouais. il voit justement des gosses...
1: Ah, c'est lui qui l'a buté. Hein, donc, oui,
0: non. oui, mais ça l'a traumatisé. Mais quand il voit des gosses, justement, bah, comme tu dis, la, comme vous l'avez dit tous les deux, la nouvelle génération, ouais. il n'arrive plus à rester silencieux. Et c'est parce qu'il reste plus silencieux qu'il se fait tuer. Mm -hmm. et, et encore une fois, bah, c'est des gens qui ont envie de, de, de changer leur vie, qui ont envie de faire des choses bien... Qui, qui crève salement pendant que, en parallèle de ça, on voit l'autre couillon là, de Game of Thrones, là, euh, qui, est, qui est politicien, mmh, qui fout tout Garchetier. le monde dans la merde, mais tant que lui, euh, il peut gagner les élections, euh, pas de, pas de tout soucis. Tout parce quoi, que,
1: au début, t'as vraiment l'impression qu'il va essayer de bouger. Parce que tu ah sens qu'il est qu C'est que... marqué
0: sur sa gueule, moi, j'ai jamais cru qu'il allait faire début, quelque chose.
1: Hein. Un, je sais pas, pas qu'il a eu la même impression
0: que moi ah mais au ouais début. Euh, vous êtes vraiment euh, T'as vraiment l'impression
1: mmh. qu'il va essayer de bouger le système et qu'il est contre. Ah euh, oui. Cette espèce de. 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 de, de, merde, comment, de stagnance, non, c'est pas stagnance, mais. Hein, de, de passivité. Ou sur place. De, ouais, de surplacement.
0: Ah, mais moi, moi, direct, j'ai pas cru, il a envie hein. De les choses,
1: qu'il a, qu a, qu a à cœur la sécurité de, de, des gens de bâtiment. Et à partir du moment où il est du pouvoir, on lui. Euh, mais hein, je pense que c'est même pas c'est même pas dû à son à sa cupidité ou à son ou à son envie de non
0: en mais fait, le pouvoir fait tourner les têtes hein mon cher.
1: mais ça. moi j'ai l'impression c'est direct on lui dit mais tu pourras rien faire de toute façon tu pourras rien faire donc hum. ne, ne, ne te fais même pas d'illusion quoi tu, tu pourras pas changer les choses le système il est en place et quoi que tu fasses ce sera pareil quoi.
2: Donc euh... moi
0: tu vois je l'ai pas du euh... tout ressenti comme ça vas-y Spike et après je, je dirais ce que dès,
2: dès qu'il a une once de pouvoir en fait et euh, qu'il arrive à être élu au poste où il veut être élu il euh, y a des gens à côté de lui, des conseillers, les médias, euh, qui vont lui l'enchaîner en fait et qui vont l'empêcher de prendre des décisions. Il euh, y, y a ce moment où euh, il est confronté à un choix et ce choix il est impossible à faire. Et euh, c'est euh, choisir entre le budget de l'éducation ou le budget de la police. Et il a pas le choix. Il a une somme d'argent à allouer et il peut pas contenter tout le monde. Et pourtant, on lui demande de choisir entre lutter contre le crime ou éduquer des enfants. Donc finalement. Le rêve qu'il avait d'accéder à un poste de pouvoir et de bouger les choses, il n'a même pas la chance de l'accomplir ou d'essayer de faire bouger quoi que ce soit. Il est dans l'immobilisme, en fait, comme disait James.
1: Et direct, on lui dit « Ah, mais si tu veux être gouverneur pour encore plus bouger les choses, il faut que tu fasses telle chose et telle chose. » se... Et là, il se fait en... En... engluer dans le système, quoi mais vous
0: voyez là comme ça on va écoutez, on, on va faire comme ça le, la partie que j'avais appelé les apparences parce que c'est un truc intéressant puisqu'on est sur ça mais moi ce personnage là alors je sais pas c'est parce que moi je, je suis parano mais quand je l'ai vu je me suis dit le gars il fait tout ça parce qu'il sait très bien que c'est des choses qui vont le rendre populaire et qui va se faire élire non, je... et le problème enfin moi je te dis juste comment j'ai ressenti moi je l'ai ressenti comme ça c'est à dire que on m'a toujours dit, tu vois, gentil avec un œil. Donc, euh, le gars qui arrive avec de belles promesses en disant « Oui, moi, je vais faire ci, je vais faire ça euh, », je me méfie toujours. Donc, moi, je, je m'attendais à un coup de pute comme ça. Mais je pense que le gars aussi, ce qui s'attendait pas quand il a eu le pouvoir c'est que bah il s'est fait niquer c'est-à-dire que quand tu fais de trop belles promesses les gens ils veulent que tu les tiennes oui. et il est arrivé il a vu qu'il pouvait pas les tenir et effectivement après bah il écoute les conseillers en com et tout parce qu'il veut aller plus loin donc il continue à travailler ses apparences donc il donne une apparence d'un mec qui fait style des choses bien pour la ville genre euh, ah, regardez je crée des nouveaux immeubles mais en fait ça cache le fait qu'il a mis au chômage tous les dockers les fameux oui, dockers regarde, de la par saison par 2
1: au gouverneur ils sont en galère parce
0: que oui mais regarde chien. il est plus énervé parce qu'il a pas été bien traité lui le maire de Baltimore plus que ah oh là là il, il refuse ouais. de donner les sous c'est ouais, un, un, un mec qui, qui est dans bien. les apparences et dans le, le pouvoir et c'est un truc qui arrive souvent Prenons l'exemple aussi, on a la saison sur la presse. Alors ça, c'est un ah truc qui m'a qui m'a bien énervé parce que c'est tellement un truc que tu vois toujours. C'est-à-dire que la presse, ils vont chercher euh, le l'info qui va euh, bah, les mettre en avant, qui va vendre le plus de trucs. Et il y a des journalistes qui n'hésitent pas en fait à ah oui, faire exactement. de la fiction. C'est-à-dire, ils piquent les histoires d'autres gens sans les citer. Ça, ça arrive très souvent dans plein de domaines. Ils vont même jusqu'à carrément inventer des choses. Et c'est super grave parce qu'au final, ils font perdre du temps à la police. Bah ouais, du coup, ça leur retombe dessus, quoi.
2: Mmh, mmh. mais ce, ce, cette vision de la presse je trouve elle est dans une logique de la série qui est euh, finalement puisque la vérité elle peut pas triompher on mmh. va avoir un mensonge de plus en plus gros et euh, finalement que ça vienne euh, de la presse avec ce journaliste qui est corrompu et qui invente des articles pour, euh, pour euh, s'élever dans la société et en plus son rêve c'est de quitter Baltimore pour essayer de gagner un journal plus important euh, c'est aussi le cas de McNulty Mmh. qui va euh, monter ce, ce crime en série de toute pièce et on a l'impression que ces personnages ils sont tellement désespérés on leur a tellement menti à eux-mêmes qu'ils sont obligés d'inventer un mensonge encore plus gros et en fait si on réfléchit bien je pense que dès la première saison euh, C'est présent parce que McNulty va passer au-dessus de ses supérieurs pour aller voir directement le, le juge ouais. et euh, dire que, euh, on, on, il va cacher une, une certaine partie de l'enquête euh, pour euh, avancer. Et je trouve que toute la série, au long des cinq saisons, elle est construite sur cette espèce de, euh, de mensonge de plus en plus gros.
0: Mmh. mais c'est intéressant ce vicieux,
2: quoi, qui, ouais. qui mais, mais t'as l'impression
0: de... au final le fait qu'on est dans une société de mensonges on a l'impression que si tu veux faire quelque chose, si tu veux créer de l'action il faut que tu mentes, que tu dupes, que que t'arnaques limite bah, d'autres branches euh, voilà de, de, de la ville pour pouvoir avoir ce que tu veux donc on va avoir les politiciens qui vont mentir aux flics pour avoir ce qu'ils veulent les flics qui vont mentir aux politiciens pour euh, les arnaquer et récupérer de l'argent euh, les dealers qui mentent euh, en cachant leurs activités pour pouvoir continuer enfin euh, il y a plein de trucs comme ça et euh, bah, c'est super triste et je sais plus si j'avais entendu ça si c'était dans un film euh, mais je me rappelle cette phrase qui disait que c'était plus facile de vendre un mensonge que la vérité parce que les gens ils sont pas prêts aussi à accepter la vérité, c'est-à-dire que les politiciens, ils sont pas prêts à accepter le fait que euh, bah Baltimore, il y a ces quartiers pauvres, ils ont plus tendance à vouloir les cacher. Encore une fois, bah, je reviens sur la fameuse histoire des des immeubles euh, un peu luxueux là qui construisent euh, Justement, à l'endroit où il y avait euh, voilà, les dockers qui travaillaient et compagnie, ils préfèrent cacher bah, la précarité de, 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 de ces gens euh, avec bah, quelque chose de, de clinquant. Euh, pareil, dans les, les quartiers euh, bah, pauvres, là... ils préfèrent genre laisser carrément euh, plein de maisons à l'abandon plutôt que bah, de donner un peu d'argent pour peut-être les retaper et euh, les rendre plus présentables parce qu'ils veulent faire fuir de ces quartiers-là, bah, les gens pauvres, euh, la criminalité, et tout pour toute, du cacher tout F ça avec ce mec mm
1: -mm. Qui, euh, qui, légalise la, qui légalise la drogue mm. dans, dans tout un,
0: ouais, de, pour faire baisser ces taux de que le, pour mm. que
1: les quartiers où il y a du monde et où il y, y, y a vraiment des gens euh, soient sécurisés, il, il va ouvrir tout hein. un quartier où il y a personne donc mm. avec des, avec des, euh, avec des avec des maisons abandonnées. Au début, tu dis, ah, bah, c'est une bonne idée au final. Ah, au moins, il, il, il contient le, 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 la drogue dans un côté. Et hum. puis après, ça part... Euh, ça, <rire> bah, tu et tu peux euh, pas Ça, ça finit euh, horriblement. Ouais. Euh, ça, ça se retourne
0: contre lui. Bah, je, je vais faire une comparaison. Pour moi, Baltimore, c'est un tapis. C'est-à-dire... On a donc le tapis qui va être bah, tout ce qui est euh, le, le bâtiment riche et sous le tapis la poussière ouais. qu'on veut cacher, c'est tous ces quartiers pauvres mais comme toujours la poussière au bout d'un moment on a beau vouloir la cacher sous le tapis, elle va ressortir. Donc euh, ne pas vouloir affronter les problèmes, ne ouais. pas vouloir euh, bah, apporter de solutions, c'est se tirer un peu une balle dans le pied aussi. Donc il euh, y a un Bell qui veut s'en sortir et qui doit... Mm. Au final, sortir Mais c'est pareil, lui aussi, regarde, il se donne l'apparence d'homme la de... respectable, mais, mais en fait, fait c'est un criminel. Il
1: par, par, par Clay Davis, parce qu'au final, tout le monde se fait arnaquer par Clay Davis. Mm. Euh... En même
0: temps, c'est bien fait pour lui.
1: Ouais. <rire> oui, non, mais tu regardes, les c'est la même chose, il se fait arnaquer mm. par Clay Davis. Mm. Euh, donc, il y a un, sénate, un autre sénateur. Euh, en gros, la politique, euh... c'est les plus forts, c'est ouais, C'est abusé, quoi. Et donc, euh, Stringer Bell, qui mm. veut essayer de passer un, un business un peu plus clean, et au final, il se fait arnaquer par tout le monde, et. Euh... Et bah ça se retourne contre lui quoi. Et c'est comme ça que malheureusement il se fait euh, buter à la fin quoi. Et Mais, une, euh, une autre pour... des morts super marquantes.
2: Pour rebondir sur ce que tu analysé, Fay, le fait ouais. de cacher sous le tapis, je trouve que le, le scénario de la série euh, va le synthétiser d'une façon vraiment euh, macabre, en fait. Euh, je pense à, à ce moment où il y a les maisons qui sont condamnées euh, en vue d'être démolies et de construire des, des immeubles de standing, comme tu le disais, et qu'est-ce mmh. qu'on va cacher dedans Des cadavres. Et ouais. euh, Ces cadavres, ils vont finir par, par ressurgir, et, et du coup, on n'en découvre pas un par un, on les découvre tous d'un coup tout ce qu'on avait caché jusque-là ressurgit à la face des gens et, et ça devient finalement un sujet d'actualité alors que pendant des mois, pendant des années même, les gens n'en avaient rien affiché. Il y a, mmh. il y a ce sentiment qu'on veut cacher les choses mais qu'au final, on n'arrivera on jamais à tout cacher. C'est tellement... Massif comme problème, c'est tellement quelque chose qui contamine toute la société, et ça, la série le montre parce qu'elle s'intéresse à toutes les strates de la société. Ça contamine tout, en fait, ça pourrit tout de l'intérieur, et en fait, on a l'impression qu'il faudrait presque tout démolir pour tout reconstruire.
0: Ouais, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, je re rebondis sur ce que tu dis, mais ouais. euh, euh, c'est pareil quand on voit ben, les journalistes, les politiciens, les, les flics, euh, dans la série on signale à chaque fois des disparitions de personnes noires euh, des gens où on ne sait pas où ils sont passés et tout ça et c'est ces fameux cadavres et on voit que bah en fil rouge comme ça comme tu le dis tout le monde s'en fout les journalistes ils vont dire oh pff, on s'en fout ça fait pas une info encore un noir qui a disparu on s'en fout les flics ils sont là genre oh, on a d'autres affaires plus euh, plus intéressante, les politiciens, en oh bah non, on va pas parler de ça, euh, non, non, il faut montrer qu'il n'y a pas de meurtre, que tout va bien. Et finalement, c'est quand quelque part la vérité est révélée, euh, et ben, bah, qu'ils qu qu sont dans le caca et qu'ils essayent de vite noyer les choses et qu'ils font les choquer, alors que, bah, il y a quelque temps, ils sont foutés, C'est parce que euh, on leur met le doigt dans leur caca, en quelque sorte, qu'ils sont obligés de réagir. Sinon, ils auraient jamais réagi. Et encore, euh, le maire, quand il y a tous les cadavres, il se dépêche de dire aux flics, bon, allez, euh, trouvez-moi quelqu'un, là, un coupable, on enterre tout ça et puis hop c'est fini hein. allez hop, ils cherchent même pas encore une fois à savoir si c'est le vrai coupable ou pas tant qu'il y a un coupable allez hop c'est bon quoi c'est comme quand
1: ils découvrent le quartier où il a légalisé la drogue mm. qu'ils découvrent que <rire> le mec il a fait ça sans demander à personne mm. et euh, au final ils essaient de caler le truc le mieux possible pour l'annoncer de façon à ce que ça les envie ça les, ça les par eux donc mm -mm. il y a tout un moment où ils, où ils disent on n'en parle pas, pour l'instant, mmh.
0: tant que, tant que c'est pas découvert par les. Par la, par la presse on n'en parle pas on, on, on cache ça il y a tête. une autre analogie que fait la série qui est très brillante justement sur ce propos là c'est le, le commissaire de police enfin le colonel je ne sais plus ce que c'est son truc enfin le gars euh, qui a organisé ça il en parle ah, oui, en prenant l'exemple il... de la bouteille d'alcool il ah, dit euh, la loi si on voit hum. quelqu'un qui boit euh, de l'alcool on est censé verbaliser mais si le gars il met une bouteille euh, dans un sac en papier et qui boit ben bah là on ne va pas le verbaliser parce qu'on ne peut pas voir si c'est de l'alcool ou pas de l'alcool et donc son plan, c'était de faire un fameux sachet pour cacher la drogue. Et comme ça, ils disent "Bah non, si on voit pas ce qui se passe, et eh ben on peut pas verbaliser. Donc le fait de dire euh, si vous êtes dans ce quartier où il y a personne, où nous-mêmes on n'est pas censé aller, on voit pas, et eh ben on peut pas verbaliser. Mais de l'autre côté, ben bah nous on est tranquille et on peut dire "Ah bah ben non, il y a pas de drogue. Regardez, ça a baissé et tout. Et je trouve que cette idée, ce discours-là." Et hyper intéressant, ça voit, ça montre aussi à quel point, à ce moment-là, ben le, le personnage, il sait plus quoi faire, il, il sait plus quoi faire, il a la pression de ses supérieurs, supérieurs qui sont sous pression à cause de Monsieur le Maire, parce qu'il faut absolument que paraître clean, il faut absolument que Baltimore paraisse une magnifique ville. Et ce qui est fou, c'est qu'on le voit aussi ben, dans la vraie vie, puisque pendant le tournage, l'équipe, comme on l'a dit, subissait la pression de Monsieur le maire de Baltimore, qui ne voulait pas que la ville soit présentée sous un mauvais jour. Il voulait absolument pas que tous ces, ces thèmes-là euh, soient montrés, que les gens aient conscience de ça. Donc, euh, c'est super intéressant de voir cette inception euh, de, ouais, de mensonges. Ah mmh. oui, ah j'aime bien ça. Mmh. Vas-y Spike.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, cette contamination de la société, euh, elle rejaillit vraiment sur les personnages. Et je pense que ce pas pour rien si euh, James a commencé par parler des morts euh, lorsqu'on est passé dans la partie spoiler. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai ressenti, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, euh, qu'il y avait un rapport à la mort dans la série qui était vraiment euh, détaché. Euh, les flics de la criminelle, euh, ils en ont... Ils en ont vu tellement que finalement, quand ils découvrent un nouveau cadavre, ils en ont plus rien affiché. Euh, les gangsters, bon, alors là, c'est encore pire vu qu'ils sont euh, les pourvoyeurs de mort. mais même euh, dans la trajectoire personnelle des personnages, il mmh. y a un millier de petites choses qui fait que qui s'empoisonnent presque. Euh, le fait que McNulty soit alcoolique, par exemple, euh, c'est une espèce de déliquescence progressif de, de son existence. Euh, bubs, bubble, euh, le fait qu'il se drogue et qu'il n'arrive pas véritablement à sortir de l'enfer de la drogue, ou vraiment, à la fin, grâce à des efforts surhumains, euh, ça participe aussi au fait que euh, ce Baltimore qu'on montre à travers la société, il est en train de s'effondrer, mais à travers les hommes, à l'échelle personnelle, il est aussi en train de s'empoisonner.
0: Mmh. Mais Arthur, c'est intéressant, parce que c'est vrai que tout ce qui est criminel flic, effectivement, ils ont, comme tu le dis très très bien, ils ont ce rapport détaché, mais euh, l'intelligence de la série, c'est de nous insérer parfois des, petits, euh, des petites scènes, des petites tranches de vie euh, qui vont, euh, nous, au public, nous rendre la mort comme euh, choquante et terrifiante, je pense notamment à un moment où où on voit une mère de famille euh, avec ses deux jeunes enfants et ils sont en train de se préparer pour aller à l'école leur dire dépêchez-vous, déjeunez et tout. Et puis d'un coup, elle entend euh, des coups de feu et euh, elle prend son gamin, elle va vite se cacher et elle crie à son autre petit garçon qui est en haut dans sa chambre de se coucher sur le sol, de pas bouger, de pas bouger. Et puis... Euh, quand, euh, enfin, ça arrête de tirer, elle va voir son enfant en disant « Ah, ça va, euh, allez, on continue, on va aller à l'école. » Et là, elle rentre dans la chambre et elle voit que son enfant est mort, il s'est pris une balle dans la tête, il n'a pas eu le temps de se coucher. Et là, le cri de la mère est hyper déchirant. C'est une scène moi qui m'a glacée de voir bah, encore une fois que c'est des personnes innocentes qui, qui prennent. Et pour ces personnes-là, et ben bah, la mort c'est pas, euh, c'est oh, pas genre bien. oh mon copain est mort. C'est 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 horrible. Euh, la, la mère qui perd son enfant c'est pour elle un drame. Enfin euh, c'est c'est glaçant c'est horrible. Et je trouve que c'est hyper intelligent de euh, nous caler ces scènes-là de temps en temps. Euh, pour nous rappeler bah, à quel point ce ce qu'on voit, ce spectacle qu'on assiste est quelque chose d'horrible. C'est 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 le fait d'arriver à un point où tu vas banaliser le fait que euh, t'es assis, ton copain crève à côté de toi, euh, tu continues de manger ton sandwich. Bah c'est grave de penser comme ça, tu vois. Et et, et c'est vraiment euh, c'est pour ça que la série elle est très très forte et qu'elle euh, qu'elle choque parce que elle a des des idées comme ça euh, complètement folles. Tu voulais rajouter quelque chose, James? Non, c'est
1: bon. Non, bon. Okay. Il y a eu une autre image aussi qui est intéressante et je pense ouais. que c'est fait exprès par la série. Je ne sais pas si vous vous souvenez, encore une fois, sur Baltimore, je ne sais plus c'est lequel district, c'est le district où justement il y a eu la, 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 le quartier avec la drogue légale euh, où euh, bah, tous les flics qui boivent à la sortie du, du truc et mmh. qui jettent tous leurs canettes sur le toit du truc mmh. et qui au final, bah, tu vois pas mais en fait, il suffit que tu tu regardes sous un autre angle, tu vois qu'il bah, y a tout ça qui est entassé. Euh, ouais. et, euh, et ça fait peut-être l'image de, encore une fois, euh, ce qu'on cache sous le tapis. Euh, mm. Il suffit de, de regarder un truc d'un autre angle et en fait, bah non, euh, euh, la situation, elle est dégueulasse et, euh, mm. et euh, elle, est, elle est désespérée. Quoi.
0: Mais ça donne un côté un peu de, de pourriture. Je t'ai coupé, attends Spike. Hein. Je finis ma phrase et je
2: pour l'image, c'est tout.
0: Ah d'accord, <rire> ok. Oui, oui. Euh, donc je disais, moi ce que j'ai ressenti c'est comme un côté de pourriture qui gangrène la ville ouais, Et euh, ouais. ça se voit justement au travers des différentes thématiques de la série Et puisqu'on parlait des flics, je pense qu'on commence par eux, le, tout ce qui est la justice en quelque sorte à quel point c'est gangréné petit à petit On voit d'un côté ces flics qui se font chier, qui sont désespérés Et quand ils arrivent à à arrêter des, des criminels et ben bah souvent la victoire elle est de courte durée parce que tu as les avocats qui arrivent par derrière pour foutre tout oui. en l'air avec des vices de procédure avec euh, des marchés des machins alors qu'eux ils se sont fait chier pour essayer de nettoyer les, les rues et au final bah ils se disent mais ça sert à rien parce que si tout qu'on les attrapait ils sont de nouveau euh, bah relâchés donc c'est super horrible mais le quoi. pire
1: par rapport aux, aux flics mm. c'est qu'en fait ils sont complètement euh, dirigés par les stats quoi
0: mm.
1: et que, mm. en fait oui. tout n'est qu'un numéro euh, derrière dans un tableau quoi mmh. que on parle de vie humaine et de de crime mais en fait eux la seule chose qu'ils veulent c'est qu'à la fin du mois leur stats elle, euh, elle soit elle soit positive euh, par rapport à ce qu'ils vont dire pour leur patron quoi mmh. et que tout et tout quand tu le temps, tout le système est dirigé par ces stats et euh, bah après, quand tu vois la, c et en fait euh, par les chiffres et par le par le fric quoi. Et tu vois après quand tu vas l'éducation, c'est pareil, euh, pareil, la politique c'est pareil. Et la pour on est sur la justice déjà. Oui, non, mais je veux dire en, en finale, euh, même si on est on est censé donc rendre la justice, euh, faire la sécurité des citoyens, mais en fait même même ça c'est dirigé mmh. par le fric.
0: C'est abusé. C'est ça. Et puis c'est pareil aussi quand on voit qu'aux États-Unis il y a beaucoup d'innocents surtout dans la population afro-américaine qui sont arrêtés. Bah, quand on voit la série je pense que c'est aussi une des explications. C'est-à-dire vous... qu'ils euh, s'en foutent. Eux ils sont là ils font des conneries. Ah bah t'es euh, dans la rue tu vends de la drogue bah, je t'arrête je te mets un meurtre dessus. C'est pas toi c'est pas grave. De toute façon t'es de la gangrène. Euh, t'es une pourriture. Bah, est et Pascal, voilà. en
1: Carcetti, il... Mmh. il est en campagne et qu'il il est il traîne avec les avec les flics pour pour voir c'est le, leur réalité mm. et qui tombe sur un mec qui est euh, tranquillement en vélo en train d'aller à, à son taf ouais, ouais. et qui se fait arrêter pour une raison débile mm. euh, et qui fait et, et quand j'ai dit mais vous l'arrêtez juste pour pouvoir le marquer marquer vous avez fait un euh, mm. un et il, il se rend compte que non il euh, y a des moments où ils ils sont en, ils sont en défaillance au niveau des statistiques donc mm. ils arrêtent n'importe qui en random juste pour pouvoir remplir les tableaux c'est ce que je te dis et puis ils prennent
0: souvent les afro-américains parce qu'encore une fois on va te les présenter comme de la mauvaise graine et c'est là où tu vois, je vais refaire un parallèle avec Lumet par exemple sur 12 hommes en colère où le propos 12 hommes en colère c'est juger un jeune homme qui a des origines bah voilà, modestes et qui est jugé non pas pour ce qu'il a vraiment commis au début mais aussi pour ses origines et plusieurs fois t'as un personnage dans le film qui dit mais de toute façon ces gens là c'est de la mauvaise graine et tu retrouves cette manière-là de penser aussi dans dans la série et puis tu as même les avocats les avocats qui sont censés défendre qui sont censés euh, voilà faire la justice sont tout aussi corrompus on a l'image d'un avocat euh, qui bosse avec Valérie. les criminels euh, qui leur fait passer des infos sur les opérations de police qui euh, voilà qui qui sert euh, bah, la criminalité pour des billets verts, parce qu'ils gagnent pas assez en défendant des innocents, euh, ça fait quand même beaucoup réfléchir sur ce qu'est la justice euh, bah, aux États-Unis. Euh, je suis sûr qu'en France, ça doit être tout aussi euh, compliqué. Hein. Spike, si tu veux réagir sur la justice
2: oui, bah, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en plus, c'est une des premières idées que Simon et Burns ils vont euh, poser dans le dans la série, c'est qu'une des toutes premières scènes qu'on voit se passe dans un tribunal mmh. et on voit euh, McNulty qui est euh, dans le, le public, enfin, on dit pas le public, je sais pas comment on dit pour la justice, désolé, mais qui est euh, mmh. parmi les spectateurs. Et il euh, y a Stringer Bell qui est là aussi et ce que voit McNulty, c'est une affaire qu'il a instruit, euh, qui se retrouve euh, retoquée pour vice de procédure. Et euh, il y a un regard entre lui et Stringer Bell comme quoi, finalement, euh, ça ne pourra pas se régler dans les tribunaux. On comprend qu'il n'y euh, a rien à attendre de cette justice. Et il euh, y a un personnage, moi, qui m'a marqué, euh, peut-être pas la première fois que j'ai vu la série, mais la deuxième fois, là, euh, ça m'a plutôt euh, choqué. C'est euh, cette personnage de procureur. Alors, j'ai oublié son nom, mais elle a une relation avec McNulty au début. Oui, et ouais, euh, elle est vraiment été... dans un... C'est le cas avec, euh, avec Cédric, après Ouais, voilà, exactement. Euh, elle a une relation au début avec McNulty, et en même temps, elle a des idéaux de justice, donc on voit une procureure qui est proche de la police... Euh, physiquement puisqu'ils ont une relation charnelle et au fur et à mesure de la série elle va euh, gravir les échelons elle va aussi gravir les échelons dans les relations qu'elle a comme tu le dis après elle va être avec Cédric qui est plus haut gradé et finalement à la fin euh, ce qui est une torture quand on voit ce qui arrive euh, elle va finir elle aussi par céder à cette logique de la corruption et à pactiser avec cet avocat fourbe que tu décrivais euh, donc ouais. en fait on sort de la série et on se dit mais il a rien à attendre de cette justice. Elle ne peut pas marcher dans, le, dans les faits.
0: Mmh. C'est ça. Et puis tu vois même les, les supérieurs qui euh, euh, traitent les affaires du point de vue de ce que ça peut leur apporter à eux. Ce n'est pas du point de vue de la victime. Ils ne vont pas se dire oh, il faut rendre justice à la victime. Non, non, ils vont dire tiens, cette affaire-là, est-ce qu'elle peut me faire monter en grade euh, Ah tiens, comment je peux faire baisser en grade quelqu'un que j'aime pas Et, et ça devient même, la justice devient même politique dans son fonctionnement. C'est, mais tu te rends compte toute toute la mm. l'enquête
1: autour de la saison 2, en fait, c'est juste parce que euh, les Dockers ont mis un vitrail euh, à la à la à l'église où euh, un des un des chefs de la police voulait mettre son propre vitrail euh, mm. euh, en son nom. Et donc euh, juste parce que à cause de cette petite vengeance un peu personnelle et, et complètement gratuite, il y a toute la saison euh, par sur ça quoi.
0: Ouais ouais. Puis tu, tu vois aussi, moi, un truc qui m'a choqué dans les, les flics qui essaient de faire leur boulot, t'as cette histoire avec ce gamin là, que sa maison elle se fait cramer parce qu'on croit qu'il a, qu a parlé aux flics et que t'as ah, le, ouais. le flic là, celui que j'aime pas, là, le petit con, pour une fois qu'il essaie de faire un truc. Non, c'est le noir, pardon, c'est le copain du petit con. Euh, donc lui, il essaye de protéger ce gamin il demande à ce qu'il il soit dans le truc des témoins, enfin, il demande à ce que ce petit soit pris en charge. Et on lui dit, oh bah non, euh, on n'a pas d'argent, oh non, lui on s'en fout. Mais par contre, si c'était un blanc, ou si c'était quelqu'un quelqu d'autre depuis fortiné Alors là, c'est bon, on, Mais on il est tout marcher. sûr. Mm -mm. Et pour le coup, on sent euh, qu'il ouais,
1: ouais. est, il est dans, dans un foyer et que ça ne se mm -mm. passe pas bien et qu'à mon avis,
0: il va passer du mauvais côté. Mais bon, je veux dire, tu comprends en fait quand tu vois des interviews euh, bah de, de ces communautés-là, surtout justement à l'époque où il y a eu le pauvre... Euh, George Floyd, là, qui s'est fait euh, tuer, je comprends que les gens, ils, ils se méfient de la police et qu'ils soient en colère. Quand tu vois que bah au final, ils préfèrent aller aider des personnes aisées, fortunées que des personnes qui vivent dans des quartiers difficiles, qui appellent à l'aide et qui retrouvent leur enfant mort euh, parce que la police ne bouge pas, parce qu'on les laisse pas faire, c'est quand même hyper choquant aussi, quoi. Hein, Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur la police ou on passe à l'éducation
1: c'est pas le deuxième à l'éducation.
0: Mais on s'en fiche. Ah d'accord. Tu fais. Euh, je, je fais comme je veux rien que Attends, pour t'embêter. Bon, je garde la politique pour la fin.
2: Parce bah, que je... pas, il, a, il a dit. Il y a une chose moi, juste sur la police. Euh, qui, qui m'a intrigué euh, c'est euh, cette volonté du scénario à un moment euh, de se détacher un peu de McNulty et donc mm -hmm. on, a, on a un McNulty qui est un inspecteur qui euh, enquête sur des, des trafiquants de drogue mais euh, au détour d'une saison il va redevenir un simple, euh, un simple policier qui arpente les rues et finalement euh, il est jamais aussi heureux que dans cette condition-là, euh, c'est quand il est euh, policier dans la rue euh, et qu'il arpente les trottoirs qu'il a une vie de famille épanouie et qu'il peut euh, enfin être heureux en dehors de ses heures de travail. Par mmh. contre, la série va le replacer par la suite euh, au sein de la Major Crime Unit, donc l'unité qui fait des écoutes. Et là, McNulty va de nouveau être dans une logique d'autodestruction. Et je pense que cette valeur euh, du travail humble euh, elle est quand même bafouée par le scénario dans la saison 2 qui s'attarde sur les dockers parce que mmh. là on voit des gens qui eux aussi sont euh, au bas de l'échelle sociale mais qui par contre ne sont pas respectés pour leur travail et il euh, y a une espèce de double visage comme ça dans la série euh, le fait que le plaisir il est peut-être dans les choses simples mais le fait qu'en même temps il euh, y a des personnages qui ne seront jamais récompensés de leurs efforts
0: ah, c'est pas mal ça tiens, j'avais pas pensé ah ouais, c'est intéressant ce que tu ce que tu dis en plus tu as le côté où tu as l'impression qu'en fait les officiers c'est euh, les mythes ils sont ignorants de, de ce qui se passe au dessus et sais, tu te dis les, les, les ignorants sont bénis et quand tu vois que ben bah, effectivement il retourne dans ce dans ce statut d'officier euh, effectivement il a l'air d'être loin de toutes les intrigues un peu euh, pas politiques, mais euh, ils intriguent un peu Game of Thrones, j'ai envie de dire. Tiens, mmh, ça, bah oui, il, est,
1: mais...
2: il fait du travail ça. En fait. mmh. de... Il y a un, a un phénomène en fait, intéressant, quoi. je trouve, dans, dans l'écriture aussi, c'est que... Euh... Alors attention, là je me lance dans une analyse de réalisation. Ah, <rire> je ne bah, sais vais... pas où je m'aventure, mais, mais uh, plus les personnages sont éloignés du niveau de la rue plus ils sont déconnectés de sa réalité. Ce que je veux dire par là, mmh. c'est que les hauts gradés de la police qui sont en haut de l'immeuble de la police n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans la rue, alors que ceux de la Major Crime Unit euh, ne sont, sont pas dans des bureaux dans un immeuble, ils sont dans un local qui est au niveau du sol. Et c'est pareil pour la politique. Car type, plus il va s'élever dans les immeubles et dans, dans la mise en scène, plus on va le placer haut plus mmh. il va être déconnecté et plus ses idéaux vont être bafoués. Et j'ai eu l'impression, alors je ne sais pas si j'extrapole, mais plus les gens sont élevés euh, visuellement, moins ils ont conscience de ce qui se passe dans le monde.
0: Oui. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que on peut ressentir ça dans la réalisation c'est à dire que quand on est avec les caïds euh, on a ce côté très western quand on est avec euh, les flics je trouve que la réalisation me fait plus penser tu vois à des films des années euh, 70 genre tu vois des petits euh, des petits polars des choses comme ça euh, dans la réalisation, dans la photo dans la façon dont les plans vont être cadrés et quand on arrive au côté politique on a l'impression d'avoir quelque chose de plus théâtral et de plus lumineux aussi alors oui. que quand on est avec les, euh, les truands, c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dans des tons un peu maladifs. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu la même, euh, le même ressenti.
2: Oui. Mm.
0: Voilà, non mais c'est... Non, mais c'est juste à quel point, en fait, euh, la série, elle a toujours à nous situer. Euh, quand on voit une scène, on sait très bien où ça va se passer, rien que par la façon dont elle va être mise en scène. C'est hyper impressionnant. Mais euh, donc voilà, on parlait de la gangrène dans la justice, mais il y a aussi la gangrène dans l'éducation. Et ça, c'est important parce que justement, ça a un rapport avec la justice. C'est-à-dire que ces enfants qui vont être mal éduqués, qui ne vont pas aller à l'école, qui ne vont pas avoir la chance, et on va les rentrer dans la rue euh, à vendre de la drogue ou euh, à tuer des gens. Donc, c'est, euh, ça, ça fait peur, en fait, de voir à quel point euh, on sacrifie la jeunesse au profit bah, de personnes vieilles là, euh, qui ont leur pouvoir tranquille, plutôt que d'essayer de sauver les meubles. Enfin, moi, c'est ça qui m'a le plus énervé. L'éducation, ça m'a... Oh ah là là, j'étais énervé. James, ouais. tu veux dire que ce soit éducation
1: Non, mais Spike, il disait que c'est ouais. sa saison préférée. Donc, ah, on va le laisser je parler. Laisse, euh, la, parole, la parole à Spike.
0: Ça t'a énervé, Spike
2: ouais, a... ah, Ça m'a révolté, même. Euh, c'est rien de le dire. Mm. Parce qu'il y, y a deux choses, moi, qui m'ont profondément choqué. C'est. Euh, euh, donc, on est dans la partie spoiler, on peut le dire. Il y a un inspecteur oui. qui va être viré de la police euh, et qui va devenir enseignant, euh, donc euh, Presbo. Euh, et euh, la première chose qu'on lui apprend lorsqu'il a une réunion avec les autres profs c'est comment faire taire les enfants en fait il euh, n'y a pas d'écoute il n'y a pas de relation, il n'y a pas de dialogue il euh, y a juste une relation d'autorité qui en plus va être complètement gangrénée par les chiffres parce qu'on va leur demander de faire des évaluations et on va plus ou moins leur demander de donner les réponses carrément euh, donc il y a, y a cette, euh, cet aspect dès le début de la saison sur l'éducation qui euh, que en fait on n'est pas là pour éduquer. Cette éducation c'est pas une éducation, c'est juste du, du gardiennage au mieux. Et en plus la série va encore plus loin parce que euh, elle, elle impose à un moment dans son scénario une classe pour enfants en difficulté. Et là, euh, c'est euh, un autre très commun, je trouve, à chaque saison, c'est qu'il y a toujours un élément du scénario qui dépasse la réalité. Euh, James, mmh. tu l'as dit plus tôt, il y a par exemple la saison où on va légaliser la drogue dans un quartier. Euh, mmh. Pour l'éducation, il y a euh, toujours à travers le même personnage, en plus, le fait qu'on va créer cette classe où les enfants ne vont pas être là pour travailler, mais ils vont être là pour s'exprimer pour dialoguer avec le corps enseignant et pour s'insérer dans la société. Et la récompense, c'est pas des bonnes notes, c'est pas un bon bulletin, c'est un dîner dans un restaurant pour montrer qu'ils peuvent être adaptés. Et finalement, là, on retrouve tout le côté nihiliste de la série. C'est-à-dire que cette classe qui fonctionne, qui fait des êtres humains de ses enfants, elle va finir par être complètement annihilée par la politique. Et moi, j'ai eu un profond sentiment d'injustice parce que, une fois de plus, je pense que c'est un truc qu'on a répété pendant tout le podcast, mais le cycle se répète. Le cycle de la haine, de la précarité, il se respecte, il se il se perpétue, parce que euh, il y a des gens qui, en fait, qui ont gagné, il y a des politiques qui font leur beurre là-dessus, qui sont élus grâce à ça, il y a des hauts-gradés de la police qui font leurs chiffres grâce à ça, et il y a cette notion, je trouve, dans la saison sur l'éducation, de système euh, qui se mange lui-même, qui est omniprésente.
0: Hum. Mais moi je rajouterais même euh, ce qui m'a le plus énervé c'est que on fait de ces enfants un outil financier, c'est-à-dire que au début hum. euh, on envoie quelqu'un choper les gosses dans les euh, dans les rues, les amener à l'école pour qu'ils pointent ouais, au point petit, un jour parce que s'ils pointent un jour bah ils touchent de l'argent l'école. Et cette classe là qui aurait pu être bénéfique, qui apportait vraiment quelque chose, elle est supprimée pourquoi Parce qu'elle rapporte rien. Et il faut que l'école rapporte. Si l'école rapporte pas et eh ben elle sera fermée en quelque sorte et donc ils pensent d'un côté pécunier donc c'est vrai que les profs ben, ils ont plus envie de faire des efforts, en plus ils ont en face d'eux des élèves qui viennent qui sont souvent choqués parce qu'ils font face à la violence euh, qui reproduisent dans l'école le schéma social de leur quartier avec tiens, par exemple le petit gamin au début qui vend des bonbons euh, même si après il essaye de faire autrement mais c'est un peu comme s'il vendait de la drogue euh, c'est vraiment compliqué et puis euh, moi ce qui m'énerve c'est ce, ce, ce pauvre ancien flic qui lui justement veut essayer de faire quelque chose, veut pas laisser tomber ses élèves et qui trouve eh ben, un moyen de communiquer avec eux, un moyen de leur enseigner des mathématiques en utilisant bah, les jeux de dés, et euh, eh ben il va limite se faire engueuler parce qu'il a osé apprendre quelque chose à ses élèves et qu'il a pas fait apprendre bêtement euh, une combinaison de, de cases euh, comme ça à cocher pour qu'ils puissent encore gagner de l'argent c'est vraiment on a l'impression qu'ils sont juste exploités ces pauvres gamins et que encore une fois bah, personne ne leur tend une main et c'est là qu'on voit la seule personne qui tend une main qui était aussi un ancien flic qui s'occupe de cette classe euh, spécialisée qui va se prendre d'affection euh, pour un gamin dont le père est en prison et dont la mère oh, euh, voulait l'exploiter le... voilà à vendre de la drogue et il sent un potentiel chez ce gars et il le lâche pas et finalement à la fin, bah, il l'adopte et il va lui permettre de pouvoir aller dans une école, bah, dans une vraie école quoi, une école je pense privée.
1: Après, il des, et il des va, des va des faire des
0: études, il va faire voilà, il va pouvoir un peu bah, sortir de là et c'est c'est la note positive de, de la série je trouve pour la dans jeunesse. Le, hein.
1: Dans mm -hmm. la dans le, le parce qu'il y a un espèce de groupe de gamins qu'on va suivre. Euh, donc lui, il est un peu le chef de bande au début. Et c'est le seul qui s'en sort, hein, finalement. Tous les mmh. autres, ils ont une vie de merde. Ouais. Parce que le tout petit... Bah parce bah, qu'ils ont petit personne. Petit Omar. Euh, mmh. Donc, euh, euh, l'autre, j'ai oublié son nom, euh, il va devenir le nouveau Omar, entre guillemets. Mmh. Euh, euh, Duke, il va finir drogué. Ouais. Et euh... c'est
0: pareil, le petit qui vend des bonbons, il aurait pu être aidé par le, le prof euh, qui était ouais. aussi ancien flic, mais lui, il va refuser le coup de main alors que ce qui sauve l'autre élève, c'est parce que le flic, il va voir le, le père du gamin en prison qui lui explique ce que fait sa femme et qui lui explique que son ouais. gamin est doué et qui peut faire quelque chose de grand dans sa vie. Et finalement, ben, bah, le, le, ce père-là, ce... ce, ce... Ce droguiste, comme je les appelle, euh, lui, bon. lui, oui non mais les droguistes, c'est ceux qui vendent. Ah d'accord. C'est mon nouveau mot. Bref, mais lui, c'est un personnage qui va faire preuve d'amour envers ouais. son fils parce qu'il va lui dire, bah prenez-le. Euh, effectivement, prenez-le, je vous le laisse et c'est un acte d'amour et on le voit pas chez les autres. On le voit pas ouais. chez les autres. Quand tu prends, euh, comment il s'appelle, euh, Barstel Barzdel.
1: Ouais. Voilà, il n'hésite <rire> pas quand même à tuer
0: son propre neveu.
1: Son quoi. neveu, mais le neveu de Barzdel. Euh... Il est touchant. de euh... force. Euh, mm -hmm. sa mère aussi elle est super hein, donc la sœur de de Barzel mm -hmm. qui vraiment ils sont ouf, ça c'est c'est c'est
0: fou. Hein. Mais ce que je te dis, c'est ça que tu vois que l'amour, il n'est pas super présent. Mmh. Et quand il y a des personnages qui font preuve d'amour, bah c'est là qu'il y a un peu d'espoir dans la série. Et c'est ces petits moments-là qui, qui, pour moi, apportent le côté un peu euh, révolutionnaire, l'étincelle de vouloir combattre. Parce que je pense que tant qu'il y aura des gens comme ça, bah, qui font peur, dans, qui font preuve d'empathie, d'amour, de sentiments, il euh, bah, y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Il faut le juste qu'ils euh, qu arrivent euh, à s'organiser. Il
1: y a deux doigts de finir comme MacGyver. Là. Mm. Ah, parce que elle, elle, finalement elle a eu un enfant avec, euh, avec sa compagne, elle va essayer de, ouais. de se... Enfin, à la fin, c'est un peu positif, on dirait. Elle ouais. se retrouve elle, un peu avec cet enfant et elle essaie de, de s'arranger pour, pour son enfant. Quoi. Mm. Donc c'est un, un, une, une des
0: pauvres notes positives du, de, la série. de la série. Mais bon, l'éducation, c'est quand même... Euh, ouais. C'est fou qu'on préfère sacrifier euh, bah, l'avenir. Qui pourrait être meilleur si on avait des gamins qui avaient accès à l'éducation, qui avaient accès justement encore une fois à l'esprit critique. Dans une comme ça, tu peux pas t'en sortir. Mais hein. bah oui, mais, mais parce qu'on les a abandonnés. Ils sont tout le temps dans la violence. Enfin, c'est des gamins en état de choc. Enfin, tu, tu me diras pas ce que tu en penses. Mais quand tu vis tout le temps, tout le temps dans la violence et que tu peux même pas en parler, que tu peux même pas t'exprimer, bah, tu te retrouves là dans dans ce cadre scolaire. Comment tu veux t'en sortir si t'as pas une psy, si, si t'as pas quelqu'un pour t'accompagner, si t'as pas un moyen d'extérioriser tout ça? c'est pas possible, avec en plus un gars qui dit cocher A, cocher B. Ouais. Enfin, je sais pas ce que, ce que tu en penses, Mike.
2: Il y, y a un manque d'écoute total, et en plus, il euh, y a cette scène, moi, qui m'a marqué, où euh, donc Presbo, l'enseignant, mm -hmm. euh, va dans la réserve de l'école, et il trouve du matériel informatique. Et ah oui, j'ai trouvé oui. ça significatif d'un mal, c'est que on a donné des moyens à cette école, on leur a donné des instruments pour avoir un côté pédagogie plus appuyé, un côté plus moderne, et c'est resté dans la réserve. Finalement, euh, tous les calculs qu'on voit des politiciens pour alluer, allouer des budgets ou pas, bah, en bas de l'échelle, ils sont pas appliqués. Et ça, c'est ça vaut pour l'éducation dans la série, ça vaut pour la police aussi, ça vaut pour toutes les strates de la société, en fait. Il y a le, ce sentiment, et je trouve ça encore plus appuyé par cette scène, que euh, non seulement on les écoute pas mais on leur donne pas les moyens alors que les moyens sont là mmh. j'ai trouvé que Simons et Burns sur euh, ce côté là ils appuyaient encore plus sur le trait euh, lorsqu'il était question d'éducation
0: ouais et en puis plus, même ils ont, vous...
2: ces trucs sont pas utilisés parce qu'ils rentrent
1: pas dans leur système de points et de ça, voilà, ça rentrait ouais, plus dans ça. leur système mmh. et donc euh,
0: bah on, on on l'a mis de côté et on l'a et on l'a laissé dans la réserve. Et puis regarde aussi il y a un manque de personnel, c'est-à-dire ah, que tu as mais... des classes c'est le même problème en France, tu as des classes qui sont remplies d'une trentaine d'élèves alors que si tu avais plus de profs, tu pourrais avoir des, mais, des des classes plus petites. Si on regarde bien, et justement, il a aucun et je, il a il a
1: il a aucunement euh, il a pas suivi de cours d'éducation et de cours de pédagogie. Voilà. On l'a balancé dans cette classe sans sans, sans bah, trop, euh... au début
0: c'est pas genre euh, limite il cherche un boulot c'est une agence de, de boulot qu'il a balancé là oui, oui c'est un
1: truc de oui, effectivement. il a il a juste son bah... Il est juste flic, flic avant, et du
0: coup... Bah, euh, regarde regarde de... Morticia Adams dans La Famille Adams. Hein, quand il doit chercher du boulot, elle, elle dit qu'elle est diplômée en charme et sortilège, et elle se retrouve à devoir s'occuper d'une classe de maternelle. Est-ce
1: que vraiment, La Famille Adams, c'est le truc que, le, <rire> le, que tu prends en référence Non, mais bon, j'y
0: pense dans le côté, genre, on te file un boulot où t'as pas du tout de référence dedans, mais voilà.
1: Non, mais ils, ils le balancent, ce, ce pauvre presse Comment tu veux gérer une classe de, de eh ben, une trentaine d'élèves comme ça, ça en... Il
0: faut faire comme Michel Pfeiffer, déjà avoir un passé de militaire, savoir se battre, ouais, et, avoir un, et faire, voilà, un bouson en cuir et faire étudier Bob Dylan. Ouais.
1: Parce
0: qu'apparemment, c'est la clé pour les jeunes. Voilà. Rappelez-vous ce film. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Est Est-ce que tu pas, en pas rire. Toi
1: aussi, tu es dans les Grands Paradise
2: Exactement. Bah, surtout en ce moment. Bah, écoute, avec Julio...
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire C'était quoi le truc qui t'énervait Le gangster du paradis, je sais pas quoi, ah, le oui. paradis du gangster. J'ai
1: vu tout le monde qui.. Euh, parce que bon, petit, petite parenthèse, Coulieu et... est mort il y a, il y a quelques semaines. Il faut souffler un peu hein. il y a quelques semaines. Et euh, tout le monde sur Twitter, ah maintenant il a rejoint le paradis des gangsters. Et tout le monde faisait cette même blague, ça me rendait dingue. Elle pas... est même pas
0: drôle en plus. Mais non. Peut-être aller prendre à bord moi. D'accord, bah nous on continue. Vas-y, oui. lève-toi. Ouais. Non mais On peut continuer ou on t'attend oui. D'accord ouais. Non mais moi ça me, ça me tue qu'on qu sacrifie ces jeunes Parce que je suis sûre que Tu vois regarde le, le groupe où ils sont pas beaucoup tu as une psy dedans as, euh, Tu vois plusieurs profs qui s'occupent d'eux Et je suis sûre que s'il y avait plus de moyens Alloués pour qu'il y ait du personnel Et prendre des gens en petit euh, comité Il y aura un moyen de les sauver Il y aura un moyen et seulement que... ils s'en donnent pas les moyens c'est dingue.
2: C'est ce que laisse entrevoir cette, cette classe spéciale, quoi. C'est que. Ah. Enfin, c'est c'est le cœur de cette saison selon moi, c'est que avant de faire mmh. des têtes remplies par des des théorèmes, par des des lois de grammaire ou que sais-je, on doit d'abord faire des gens qui pourront s'épanouir dans la société. Ça devrait être la base de l'éducation. Et mmh. je pense que là-dessus, la série est enfin euh, décrit une espèce d'utopie qui devrait pourtant être atteignable par la société. Mais mmh. au lieu de ça, euh, on, on les on les cloisonne. Et il y a cette scène euh, qui est parmi une des plus chou camp de la série, je trouve, où il y a euh, une jeune fille euh, qui va sortir un cutter pour taillader une de ses, euh, ah oui. une de ses euh, camarades. Euh, il y a ce sentiment que peu importe que cette personne ait des bonnes notes ou pas, on s'en fiche finalement. Mmh. L'important, c'est qu'ils puissent interagir entre eux et qu'ils ne sassent pas du mal euh, entre eux parce que finalement, ce qui les détruit en premier, c'est la haine qu'ils ont les uns pour les autres.
0: Ben bah oui, mais ils comprennent même pas. Moi, je pense qu'ils sont tellement sur les nerfs, tellement, tu sais, de, de voir tout ce qu'il y a autour, que forcément, ils bah, ils savent pas comment exprimer ça, ils savent pas comment euh, ben bah, se parler, et donc ils font du mimétisme, ils reproduisent ce qu'ils qu voient. Ça me rappelle, il y avait une expérience qui avait été faite où euh, on avait pris un groupe de, de, de jeunes enfants et euh, une moitié, on leur avait montré, tu vois, des choses très euh, genre bisounours, très positives. Et l'autre moitié, on leur avait montré de la violence, et ils se sont aperçus que parmi ces gosses-là, bah, beaucoup euh, étaient devenus violents, parce qu'ils n'arrivaient pas à, à exprimer, à intérioriser ce que ça leur avait fait, et donc ils il s'énervait, il, il restitue ce qu'il voyait parce que euh, c'est un espèce de contre-coup en fait. Et dans la série, il le dit justement euh, dans cette fameuse classe que beaucoup de ses élèves ont vu tellement de violence euh, bah, que ils sont complètement détruits, qu'ils savent plus du tout euh, bah, comment être, comment se comporter, comment exprimer le fait qu'ils sont en souffrance. C'est surtout ça en fait, quoi. Ouais. C'est des élèves en souffrance. Et, et moi ça ça m'a aussi beaucoup choqué dans cette saison là euh, bah de, de comprendre ces, ces gosses comme ça qu'on qu qu dit c'est de la mauvaise graine de comprendre qu'en fait c'est des pauvres gamins en souffrance qu'on laisse comme ça euh, bah, crever comme une maladie qu'on laisse euh, s'aggraver en fait.
2: Oui, parce qu'en plus, cette saison-là, elle s'ouvre pas immédiatement sur le cadre de l'école, si tu te mmh. rappelles bien. Elle s'ouvre euh, sur ces gosses qui sont dans la rue pendant l'été, pendant les vacances d'été. Et ouais. on comprend... Euh, alors, euh, ils ont des rapports déjà euh, un peu étranges entre eux, euh, mais on comprend que c'est des gamins comme les autres, mmh. avec les mêmes jeux d'enfants, avec les mêmes moqueries, et que c'est pas pas euh, inné, la haine, mmh. évidemment c'est pas inné, c'est quelque chose qui va grandir en eux quand ils vont subir l'injustice et la fracture qu'il y a entre eux et le système et euh, ça rappelle aussi cette séquence qui vient un peu plus tard euh, là je repense au fait qu'on les oblige à rentrer dans des cases il euh, mm -hmm. y a ce moment où euh, un, un employé est chargé d'aller les chercher en voiture et de les ramener de force à l'école parce qu'ils n'ont pas fait leur quota de présence c'est ah ouais, quelque ouais. chose de très fort j'ai trouvé parce que il y a presque l'image d'une prison, en fait. L'école dans The Wire, elle fonctionne comme la prison. Elle n'est pas là pour euh, t'éduquer, elle est là pour te garder, en fait, et pour que mmh. tu sois dans la bonne statistique. Et ça accentue encore un peu plus cette fracture qu'il y a entre ceux qui décident de la politique et ceux qui l'appliquent.
0: Ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord, et on se retrouve encore une fois avec les fameux chiffres, avec le fameux, tu vois, paraître, dire « Ah ben, regardez, on a tant d'élèves en cours, on a tant d'élèves qui sont diplômés, tant d'élèves machin », et eux, ça les fait bien se présenter, pendant qu'en fait, la réalité, bah, comme tu le dis, c'est la prison, en fait, c'est tout autre. Un hein, James, qui est revenu mais d'ailleurs, puisqu'on parle de la politique, je pense qu'on peut passer à la à la partie politique. Bah, on en a un peu parlé en fil rouge sur tout, tout ça. La partie politique. Oui, vas-y, James. Le,
1: le personnage donc qui va récupérer les, les gosses c'est que et Moi, c'est un personnage que j'ai trouvé vachement touchant au final. Mm -hmm. Donc c'est un ancien gangster. Un café de la prison, qui sort de prison ouais. euh, après avoir fait. Euh, je crois ouais. qu'il a. Je... Ah bah tiens, il a fait.
0: lui il propose une autre façon d'éduquer aussi. Lui, il veut dîner. monter
1: un. Enfin, il veut un peu. Euh, il a été un peu traumatisé parce qu'il a dû tuer des gens et il a dû faire des trucs euh, pas cool. Et donc, euh, il, il va, il va, il va lâcher le monde de, des dealers pour essayer de monter un club de boxe euh, dans euh, dans le quartier. Et au final. Euh, euh, il arrive pas d'être cool, et euh, c'est un peu, le mec essaie, essaie, et au final, il, il, est, il est pas vraiment, je trouve qu'il est pas vraiment récompensé par hein, par tout l'effort qu'il essaie de mener, quoi.
0: Mmh. bah ouais, c'est un Ça peu désespéré, hein. hein. Vas-y, Spike. Euh,
2: ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure tu te rappelles quand on parlait de, de ces personnages qui vont un peu trop loin et qui se brûlent les ailes mmh. euh, ce personnage là de, de prof de boxe donc, euh, il a un vrai ascendant sur les enfants et une vraie influence positive jusqu'au moment où euh, les mères de ses enfants vont un peu fantasmer sur lui et où il va ouais. céder euh, à l'appel charnel et finalement ouais. c'est un peu ça il, il a trahi leur confiance, il s'est brûlé les ailes parce que il a cédé euh, aux appels de ses belles femmes et euh, les enfants ne peuvent plus l'accepter, en fait. Ils ne peuvent plus le voir comme modèle parce qu'il a failli. Et en même temps, ça nous dit autre chose dans la série, c'est que pour réussir à casser le cercle de la violence, il faudrait une image parfaite. Et cette image-là, elle est impossible à avoir parce que les gens qui sont plus proches de la Russie, des êtres humains comme vous, comme moi, avec leurs failles.
0: Mmh. Non mais je suis d'accord. Puis tu vois, on retrouve cette idée du pouvoir qui pervertit tout. Dès qu'un personnage a un peu de pouvoir sur un autre, et eh ben ça y est, son destin est un peu scellé, quoi. C'est ouais. et c'est là encore une fois que ça nous rapproche de, de la politique. C'est pareil, c'est ceux qui ont le plus gros des pouvoirs et en fait, ils se gardent tout pour eux et ils s'en foutent d'écraser les autres. quoi. Ce qui est important, c'est leur bien-être, c'est euh, ce qu'ils renvoient, c'est leur apparence. Et en fait, la politique, c'est la somme de tous les problèmes qu'on a cités euh, tout au long de l'émission. Ils en sont la cause et ils récoltent aussi ben, les, les conséquences de tout ça. Euh, ils piquent l'argent euh, aux personnes démunies pour s'enrichir à eux et c'est c'est fou as, même si t'as ce personnage de Omar par exemple qui pique euh, l'argent euh, aux au méchants oui. mais bon il le redistribue enfin si il le redistribue un peu mais il en garde ouais, il aussi le pour lui
1: il distribue un peu autour de lui
0: ouais ouais mais enfin euh, à part et ça, ça tout le reste c'est la politique banc, ouais. quoi c'est ouais ouais tout le reste c'est la politique et c'est euh... Je trouve que c'est eux les pires pour moi. Parce que oui, les dealers, ils sont violents, ils font leurs conneries, machin et tout. Mais euh, les politiciens, c'est pire parce que eux, euh, sous prétexte de se cacher derrière une loi, sous prétexte de se cacher derrière bah, des. Euh des privilèges, bah il faut des trucs encore plus horribles. Ils détruisent la vie de plein de gens. Ils, ils poussent des enfants à la rue. Euh, ils, ils rendent, ils rendent bah, des gens drogués parce qu'ils sont tellement désespérés que ils se tournent sur les drogues pour oublier leur mal-être. Euh, ils, ils sont toujours là, quoi. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ils sont là à tout le monde. T'as un petit peu d'argent, bah ils vont te le prendre parce qu'il faut des impôts pour soi-disant nettoyer la ville alors qu'en vérité ils font rien et c'est euh, c'est le plus révoltant et le plus dégoûtant et encore une fois ben bah voilà le, le personnage euh, donc euh, ah de Game of Thrones j'oublie toujours son nom là Carcity Carcity merci mais c'est le plus gros dégueulasse de, de la Terre non, parce qu'il est là est il vend de l'espoir ah non mais pire, moi ce qui m'énerve c'est que le mec il vend de l'espoir à des gens qui qui sont complètement désespérés et, bien, et une envie, fois qu'il a, a envie, à leur a envie, écoute eh le ben il les enfonce chose. non mais il les enfonce quoi et c'est c'est non mais c'est dégueulasse c'est un gros arnaqueur enfin ça me moi ça m'a ça ça m'énerve quoi parce que c'est horrible de, de promettre à quelqu'un qui qui on peut plus qui est dans le mal-être de dire ah vas-y si tu votes pour moi tu vas aller mieux et puis en fait de l'enfoncer encore plus dans, euh, bah dans son caca au point où t'as des persos qui, qui en finissent crever quoi. Et, et, et ça, ça, ça finit de m'achever dans mon énervement et c'est là que je me suis dit allez révolution on va foutre le feu non mais je déconne hein. on va mettre le feu mais bon <rire> Quand tu vois ça après, moi je comprends que par exemple aux États-Unis, bah il y a eu des gens qui votaient pour Trump, euh, qui se soient énervés tout ça parce qu'ils se sont sentis tellement abandonnés, tellement trompés par les politiciens que bah ils en sont venus à faire des mesures désespérées. Et là dans la série, bah les mesures désespérées, c'est peut-être de donner en contrepartie du pouvoir à tous ces dealers, à tous ces ces criminels, plutôt que voilà d'essayer de trouver une autre façon de s'en sortir. Mais c'est, enfin c'est c'est hyper désespérant, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça me fait de la peine, voilà. Euh, Vas-y Spike, je crois que tu voulais parler.
2: Ouais, je voulais souligner un autre phénomène, c'est le, le fait qu'accéder à des pouvoirs politiques à Baltimore, ce n'est pas une fin en soi, euh, c'est un tremplin en fait. Une fois mmh. que Carcetti, il est élu maire de Baltimore, son ouais, rêve, c'est de, de gagner là. Annapolis, ouais. Euh, voilà, ouais. Et euh, en fait, c'est un, un truc assez euh, ancré euh, dans la ville de Baltimore. C'est le fait que Baltimore, c'est dans le Maryland. Mmh. Et euh, ce qu'on ne perçoit pas dans la série, c'est que le Maryland, c'est euh, l'État qui a le plus haut taux de revenus par habitant. Par contre, Baltimore, c'est une des villes les plus pauvres des États-Unis. Donc, il y a une vraie fracture entre l'État du Maryland et la ville de Baltimore et du coup Annapolis qui est un idéal politique c'est aussi un idéal de train de vie supérieur et c'est aussi lié au fait que euh, Baltimore est très proche de Washington à, à vol d'oiseau et on va voir quelquefois Washington qui est aussi montré comme un idéal euh, ça se voit par le fait que Lester à un moment il va pour investiguer et ça se voit aussi à travers les personnages du FBI qui sont toujours une espèce d'eldorado euh, au bout des enquêtes de police euh, finalement Confier un dossier au FBI, c'est presque vu comme une victoire. Donc en fait, accéder à un pouvoir politique à Baltimore, c'est un tremplin. Et Carcetti, dès qu'il va devenir maire, il va espérer plus. Il y a cette espèce d'appât du gain toujours de plus en plus gros. On lui parle même à un moment d'être futur candidat à la présidence, si vous avez bonne mémoire. Ouais, ouais. Donc euh, c'est vraiment... Euh Baltimore, on, on s'en fout en fait quand on est politique. Moi, on n'a mm. rien affiche. Ce qu'on veut, c'est euh, faire notre mandat du mieux possible, faire le moins pire et essayer de, de s'élever dans cette sphère de la politique qui s'auto-alimente.
1: Non, mais c'est horrible, parce qu'en fait, fait c'est euh... que les délices, ouais, vraiment, qui arnaquent tout le monde. Ouais. Et au moment où ils, on... et enfin, on se dit, ah ça y est, il va enfin tomber. Enfin, on va, on va il va, il va morfler pour toutes les trucs qu'il a fait. Au final, il va s'en sortir. Hein. Euh, je crois qu'il se refait élire à la fin, non Il y a pas une connerie comme ça
0: oui, oui. Oui, je crois qu'il s'en sort. Mais non, mais c'est scandaleux. Mais si tu... si tu vois en fait les vraies personnes qui ont à cœur la ville de Baltimore, on les empêche. D'avancer, on les empêche d'être en position de faire quelque chose. Mmh. Regarde le flic que j'aime bien, là, qui fait ses petites chaises. Et ben bah, le, ouais. le gars, il est hyper compétent. À un moment, il fait tout un dossier pour montrer qu'il y a des politiciens véreux. Et, bah, oui, et on lui dit, pas, bah, va te faire, faire foutre. Ah ouais. et, et en gros, lui dit, non, mais attends, t'as fait ton boulot de flic, mais ça va pas. Et oh, ouais, ça va pas, dit. Et donc, du coup, bah, il en a tellement marre qu'il fait ses chaises, mais il les est vend comme sur Cédric, Internet. Et voilà.
1: Cédric Daniel. Ouais,
0: pareil. Avec, le, le
1: professeur Abaddon. Euh, donc euh, qui euh, donc au début est un est un petit lieutenant non, euh, non il est pas non, il est major je crois au début puis après il finit euh,
0: il est lieutenant il je crois détail, au début je crois, euh, tout à la fin. ouais il était lieutenant je crois au début
1: ouais et euh, mm -hmm. donc euh, qui lui un, un temps soit peu euh, pas trop corrompu et puis euh, au final euh, il, il se fait un peu corrompre par euh, par son ambition quoi mm -hmm. c'est c'est non, il y a non, vraiment non, non. personne n'est à l'abri de la... de la corruption.
0: Et ça, puis même tu avais euh, l'adversaire de. Comment il s'appelle Kersetti. Kerseti, je vais y arriver un jour. Kersetti, là, son adversaire là. Marqué, euh, euh, il... il avait l'air de. de... Ben, il avait l'air compétent, il avait l'air de se soucier vraiment. Enfin, il avait l'air ah, plus calme. Il bosse et ouais, et il met un poignard et dans le dos. Il met un beau poignard dans le dos. Ah bah voilà, c'est la piste. Mais, et tu te dis, lui, il pourrait faire quelque chose et en fait, il se fait bouffer aussi. Enfin, c'est ce que tu dis, t'as l'impression que les gens qui pourraient vraiment faire quelque chose, bah, on les bloque parce que euh, c'est pas normal qu'il y ait des personnes positives qui fassent quelque chose. C'est euh, le pouvoir à nous, les corrompus, et puis vous allez vous faire voir. J'aime bien quand le maire il rase son bouc en se disant, mmh. ah,
1: le, le, le premier maire, second, quand, il, quand, il, quand il se bat contre l'archétype
0: ouais ah, Celui qui aime bien avoir des, des gâteries dans son bureau. Ah oui, c'est vrai
1: qu'il sait, j'ai oublié ça. <rire>
0: C'était con cette scène. Mais c'est horrible parce que tu vois, moi je me suis mis à penser, je me suis dit, mais si tout le reste des états unis ça fonctionne pareil, mais comment vous voulez que ce pays s'en sorte Et après je me suis dit, oh, mais en France, avec tous les trucs qu'on voit, qu'on entend et tout, mais si c'est tout le temps comme ça, bah nous aussi, comment vous voulez qu'on s'en sorte Et c'est là tu bah, te poses après, des questions, garde. et tu te dis, mais comment est-ce que je peux voter de façon intelligente pour essayer de... Voilà, D'avoir des, des, des. Essayer de changer les choses, en fait. On se pose plein de questions sur, bah, sur notre vie, sur notre rapport avec tous ces, ces thèmes, encore une fois. Enfin, moi, je, je trouve ça hyper choquant. On se dit, mais finalement, quel espoir on a Qu'est-ce qu'on peut faire euh, à notre niveau sur comment on peut agir Est-ce que. Tu, vois, si, tu te poses plein de questions et tu, tu en finis désespéré, parce qu'au final, euh, tu te dis, mais finalement, euh, tout ce que je fais de ma vie, ça sert à quoi euh, Est-ce que je peux être heureux Est-ce que je peux avoir une chance de m'en sortir Enfin c'est ah, déprimant ça fait mal au coeur cette série Vraiment. Et
1: après tu regardes Vice trouve, euh, de Adam McKay et tu dis ah mais en fait c'est pareil <rire> à, la, à la tête des états unis <rire> c'est encore pire quoi. <rire> ouais. je, je sais pas si vous avez vu Vice euh, c'est sur euh, ouais, 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 ouais. la montée au pouvoir de Dick Cheney euh, et après de, de, de Bush euh, Bush Junior c'est un film très très cool euh, ouais. que je conseille si vous voulez
0: Moins aimé, mais bon. De quoi J'ai un peu du mal avec ce réalisateur. T'aimes pas Elon McKay Non. J'aime euh, bien. Spike voulait parler.
2: Ouais, je trouve euh, ce que vous dites, ce, cette espèce de désespoir, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais j'ai trouvé que c'était accentué par le fait que euh, la frontière entre les différents partis politiques, elle est très floue. Euh, donc on sait qu'aux États-Unis, c'est euh, bipartis essentiellement, démocrate contre républicain. Et et, je ne crois qu'on euh, voit que des démocrates, hein, nous. Ouais, non, il y a là, des républicains. Juste... Ils sont tous démocrates, je crois. Je sais pas. Tu crois qu'ils sont tous démocrates Ouais. Parce je suis moi, j pas vraiment sûr. pas senti. Euh... Il est républicain, l'autre, je, euh...
1: bah, je crois. je dis, je crois qu'il est démocrate. Hein.
0: Ah, moi, j'ai compris républicain.
2: Bon après, bah, en, tout bah, cas, en tout cas, on a
1: très peu. C'est une ville démocrate.
2: Oui, je pense aussi que c'est plutôt démocrate. Ouais. Il a toujours été. Mais démocrate, en tout cas. Même en dehors de, de des considérations de parti, les différences entre les candidats elles sont vraiment minimes et ouais. finalement ils ont les les points liés constamment quoi. Et il y a cette scène où l'ancien maire accueille le nouveau maire et où il rigole presque. En fait, il est soulagé d'un fardeau. Il lui dit :« Maintenant, c'est à toi d'assumer la merde. » Et c'est la merde. C'est pas euh, moi qui suis grossier. C'est une image qui est employée ah, oui. dans la série. Et euh, et il y a cette espèce de sentiment que c'est pas un nouvel élu qui arrive au pouvoir c'est un nouvel employé qui hérite de quelque chose qui est de toute façon euh, impossible à soigner quoi. Mmh. et même il y a l'image de
1: Burrell, qui euh, au final tu te dis oh, c'est le dernier des mecs corrompus euh, il, il, euh, il fait tout pour euh, pour, euh, pour <rire> pour euh, final, euh, se juste faire continuer le système euh, qu'il a, qu a mis en place avec euh, ce côté très autour des stats et tout. Et au final, quand, quand il va pour se faire euh, un peu euh, évincer, tu te rends compte qu'en fait, non, peut-être qu'au début, il avait autant euh, l'envie de, de changer que bah, avec Archety, mais qu'il a autant les, 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 les points liés euh, par euh, tous les pouvoirs qui qui qui, qui est autour de lui et que bah au final, mais en fait on est on, dès que tu arrives au pouvoir tu, il faut il faut tellement prendre de, de compromis et de et de et de et, et devoir gérer avec plein de plein de trucs différents que bah tu te fais niquer mmh. quoi non je pas. Peux... oui
0: oui oui oui, ouais, oui, je, oui. je suis d'accord avec toi hein. mais souvent on a l'impression que les personnages ils. Euh... Il passe des pactes avec le diable. Ouais, c'est ce ouais, fausse. C'est vrai. Même vrai. comment c'est filmé. Souvent, je, je sais pas. Si, enfin, moi, ça m'a marqué. Mais je me rappelle que dans le côté poétique, il y a souvent euh, des gros plans ou des plans qui vont mettre en avant le regard des personnages. On a vraiment l'impression que chacun se jauge et de lire en, en l'autre et proposer justement euh, bah, un pacte, quelque chose qui va pas pouvoir refuser. Euh, tu vois qu'il essaye de deviner ce que veut la personne pour pouvoir justement lui proposer ce qu'il veut et le mettre dans sa poche. Enfin, c'est vraiment ce, ce côté-là, moi, qui, qui m'a marqué dans, dans la politique. Euh, vous voulez rajouter autre chose sur la politique Parce que Je pense qu'on a non, fait pas mal le tour. C'est pas qu'il y a des choses que tu n'as pas dit que tu veux rajouter En général Ouais, c'est ou si tu vois des choses que tu veux dire dans la politique. Moi, j'aurais bien voulu...
2: à euh... mmh. ah, la, la politique, non.
0: D'accord. Alors dis-nous ce que tu voulais dire
2: il euh, y a une scène moi qui m'a vraiment interpellé et c'était mmh. peut-être pas le cas la première fois mais ça euh, là quand j'ai revu la série pour l'émission elle m'a vraiment euh, euh, marqué euh, c'est la confrontation entre Omar et euh, Bunk mmh. euh, où mmh. en fait à un moment Bunk pour avancer dans son affaire est obligé de dialoguer avec Omar et il y a cette confrontation entre deux identités afro-américaines euh, assez marquées et assez opposées et mmh. finalement ils sont obligés d'en venir à dialoguer pour avancer donc on a Omar qui est euh, un gangster dans toute sa splendeur presque on pourrait dire et euh, Bunk en fait c'est plus implicite mais on comprend que c'est un afro-américain qui a eu une éducation euh, assez aisée on dit par exemple au début de la série euh, qu'il a fait partie d'une équipe de lacrosse alors lacrosse c'est un sport qu'on n'a pas trop en, en Europe mais c'est un truc plutôt euh, de gens fortunés hein. Voilà, hein. c'est mmh. quelque chose qui se pratique dans les universités côté et il y a cette rencontre entre deux Amériques afro-américaines euh, sur un banc euh, qui discutent et euh, qui sont dans un échange où personne n'a raison en fait et c'est une scène qui m'a euh, troublé, on peut dire, qui m'a marqué parce que il euh, y a enfin ce dialogue, cette réunion et malheureusement, on verra quelques épisodes plus tard que cette réunion, elle va déboucher sur des conséquences dramatiques pour Omar mais il euh, y a le sentiment moi j'ai eu le sentiment en tout cas que dans cette scène-là, euh, Simon et Burns ils essayaient d'inviter à l'union et de dire que peut-être que la solution à tous ces problèmes qu'on a exposés plus tôt, c'est euh, d'arrêter les divisions et de dialoguer les uns avec les autres. Alors, mm -hmm. je suis peut-être un peu utopiste, hippie sur les bords, hein, vous allez me dire, mais euh, moi, j'ai eu cette impression-là que c'était peut-être une note positive avant que la série devienne vraiment dans la noirceur dans ces derniers épisodes.
0: Mais je suis d'accord avec toi parce que regarde quand t'as le, le petit jeune qui en a marre qu'on peut plus qui parle pareil sur un banc avec euh, Magnuti, à ce côté aussi où t'as euh, bah, le flic et euh, le, le gamin euh, gangster qui s'unissent et qui essayent de discuter pour trouver une, une solution. T'as même son son pote la l'autre flic euh, qui, qui aime bien l'alcool aussi. À un moment, c'est pareil, il discute. Euh, bah, c'est pas avec Omar aussi, je sais plus enfin ils discutent aussi avec euh, je crois que c'est avec Omar hein. mais pareil ils discutent ensemble dans le but justement de trouver une solution euh, ils ont tous cet ennemi co commun qui est euh, le gars qui a remplacé euh, je sais jamais son nom le gars qui a remplacé machin qui a l'entrée. Marlow Stanfield. Voilà, lui, la a Marlow, là. Et ben, bah, ils ont cet ennemi commun et euh, ça permet à des groupes qui, normalement, sont censés s'opposer, bah, d'ouvrir le dialogue et d'essayer de trouver un moyen de fonctionner ensemble. Et effectivement, à ce moment-là, tu te dis bah, que euh, les choses pourraient changer, il pourrait y avoir de l'évolution et tout, tout va se péter, tout va partir en couille parce que euh, le mal, on a l'impression qu'il ne peut pas être vaincu et il est là et on a. On, on, on se dit, bah, le Timor pourra jamais être tranquille. quoi. Tu auras beau essayer de trouver des moyens de discuter, bah, ça partira en sucette. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le côté euh, « unissez-vous », bah, c'est intéressant quand tu vois des personnages bah euh, comme les Magnuti euh, qui s'unit avec euh, l'autre flic qui voilà qui est plutôt positif, qui s'énuie euh, qui qui parle avec d'autres gens aussi qui ont ce côté de vouloir euh, un peu sauver Batsimor. bah à ce moment-là les persos ils sont forts et ils réussissent à faire des, des, des actions importantes et, et quand ils sont de nouveau séparés bah, pouf ça repart en sucette ça je veux dire fin de saison ils arrivent à arrêter quand même euh, Quoi, il s'appelle euh, Slipper Bell. Non, Steven Marcel. Hanger
2: ah, vais... Bell. Je n'y ah, arriverai Finger pas. Euh,
0: je vais l'appeler Drisselba et sa team. Euh, ils arrivent quand même, tu vois, à, à l'arrêter. Bon, après, ça va partir en sucette, mais parce qu'il y a eu euh, justement un travail d'équipe, il y a eu des gens qui se sont réunis et qui ont décidé de travailler ensemble, et à la minute où ils arrêtent, pouf, ça part en sucette.
1: Et je sais pas, il y a, il y a, un, il y a un peu cette image du, euh, du, euh, du gangster où tu as cette vision donc qui est, qui est un peu incarnée par Stringer Bell et puis par euh, Proposition euh, Proposition Joe après mm -hmm. où euh, bon on de mafia on, tu veux dire on est plus des on est plus des gangsters on est plus des dealers on est on est, on, on, on on agit plus euh, comme si on était dans un dans un corner mais on, maintenant on est des businessmen mm -hmm. donc on va essayer de traiter les affaires sans violence et sans euh, sans tout le le lore de la de la rue euh, et donc ils essaient de faire comme ça, et à chaque fois euh, ils sont un peu cassés par euh, cette image du gangster. Au début c'est Evan Bardsell qui arrive et qui dit euh, ah non moi je veux pas, euh, moi je suis, un, je suis un gangster, je veux devenir le roi quoi, je, veux, mm -hmm. je, je peux pas euh, travailler en démocratie, il y a qu'un seul king et c'est moi le, le, le roi de cette euh... donc euh, je, je, je fais pas de compromis avec, les, avec, euh, avec mes ennemis et je, je mm -hmm. Et j'agis avec de la violence. Et après, c'est Marlot euh, qui, euh, qui agit comme ça. Ouais. C'est marrant cette. Ce... Je ne sais pas ce qu'ils essaient de, de dire au travers de ça. De... En fait, on ne peut pas. Euh...
0: Peut-être que ça veut dire qu'ils peuvent, enfin, tu ne peux pas évoluer. C'est-à-dire que c'est des personnages qui partaient sur ouais, une, une évolution, moi, violence, sur une transformation. Tout, en
1: fait, dans ces, dans ces travers-là, je ne sais pas si Spike, mm -hmm. comment tu l'analyses
2: il bah, y, a, y a un retour vers la violence qui est euh, dans une des dernières scènes de la série, qui est une des scènes les plus fortes, moi, je trouve. Il euh, C'est ce moment où Marlowe, justement, il est entouré de politiciens. Et ça, c'est un truc qui a été constant dans la série, parce que plus tôt, dans les saisons précédentes, Stringer Bell aussi était au contact des politiciens. Et pourtant, Marlowe, à la fin, quand il est au contact donc de ses élus, il va finir par quitter la soirée, par aller dans la rue et par tabasser un type qui est dans un corner comme s'il avait besoin de ce retour vers vers la violence, parce que c'est la violence qui lui a permis d'arriver jusqu'ici. Et pour moi, il y a une double signification, il y a le fait que la violence redeviendra toujours de la violence, et que finalement, vu qu'il les côtoie, les élus qui sont avec lui, ils valent pas mieux que lui. Eux aussi, ils pourraient très bien descendre dans la rue et aller tabasser quelqu'un, sauf qu'eux, ils le font pas réellement, ils le font avec leurs lois et avec les décisions qu'ils prennent, ou qu'ils ne prennent pas.
1: Puis mmh. y a un peu cette image qu'on a euh, tout à l'heure, tu en parlais là, on, dans la classe euh, au niveau de l'éducation, donc quand ils, euh, ils font cette classe avec euh, les, les, ceux qui sont un peu euh, euh, incontrôlables, et donc à un moment il, il y a une espèce de, de concours et le, le, les gagnants gagnent un truc au resto et ils vont tous dans un resto un peu huppé euh, du centre de Baltimore et ils se sentent tous pas à leur place, quoi. Ah, et ouais. je pense que il y a un petit un peu Marlowe, c'est la même chose. Il se, mm. Au milieu de tous ces gens, oui. il y a une espèce de violence sociale qu'on lui balance à la gueule. En mode, mais en fait, tu, oui. tu viens pas d'ici, quoi. Toi, tu mm. viens de la rue. Et mais, euh, euh, tu dois garder dans les codes de la rue, quoi.
0: Tu vois, ça me fait penser. Alors, je vais faire un rapport avec Dune, le roman Dune, où tu as les Atreides, donc le, le père de Paul. À un moment, il lui explique que pour régner, en gros, il faut que tu trouves bah, quel est ton pouvoir. Et il dit, nous, sur Caladan, donc leur planète, euh, le, notre pouvoir, c'était l'eau c'est l'eau qui nous permettait tu vois de d'avoir une certaine force et il disait après sur Arrakis le pouvoir c'est le sable donc en gros c'est si tu contrôles les Fremen, et eh ben t'as le pouvoir et là en fait pour revenir avec la série c'est en fait euh, Barlow non Marlow je vais Marlo. y arriver Marlow lui son <rire> pouvoir en fait c'est la rue et quand est il est sorti ouais voilà, non mais c'est le pouvoir de la rue enfin de la violence de la rue la violence urbaine alors que quand il est avec les politiciens qui eux ont le pouvoir des mots pour exercer leur violence, bah, il se rend compte que bah, sorti de son contexte de pouvoir, il ne peut rien faire face à eux. Donc je pense qu'il retourne aussi à la rue parce qu'il se dit en ayant mon pouvoir, ce pouvoir-là, le pouvoir de la rue, ce, cette violence-là, c'est comme ça que j'arriverai à les ébranler parce que finalement, ils ont peur bah, de ce qui se passe dans la rue, ils ont peur que ça sorte. Moi, je, enfin, je l'ai perçu comme un, ça. Quoi. Un, un,
1: un, un discours de bah, tu, en fait, tu dois revenir d'où tu es originaire. Quoi, avec, euh... mm -hmm qu'il n'a pas sa place dans cette... Oui,
0: il y, y a aussi ça aussi. Hein. C'est leur violence. C'est leur violence de, de rabaisser en disant bah, de toute façon, euh, toi, tu ne vaux rien, tu es de la racaille, ouais. tu peux essayer de t'élever à notre niveau, tu seras... Tu feras tu jamais, jamais partie de notre de, niveau.
1: Le produit de, de la rue. Mm -hmm.
0: mm. C'est pour ça que je te dis, je pense... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, qu'il se dit que c'est en retour dans la rue, en ayant cette espèce de pouvoir sur ce qui se passe, en déchaînant la violence, bah qu'il arrivera à les ébranler plutôt que d'essayer de rentrer dans leur système à eux, euh, où il n'est pas du tout armé pour pouvoir les affronter. Quoi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme mmh. ça. Sur la fin, il trompe, y a hein. peut-être un petit
1: côté comme ça avec McNulty qui
0: ouais.
1: finit par euh, déambuler dans... dans... Parce que enfin, c'est un produit... des comme euh, comme Barxel, comme euh, mm -hmm. Marlowe, lui aussi c'est un produit de cette rue euh, de Baltimore et au final il, il peut il est, il est bien que là quoi il y a que là qui est, qui se sent euh, chez lui quoi. Mm.
0: Bah il aime sa vie. peut-être qu'il a envie de continuer le combat c'est ouais, peut-être ça que aussi. que malgré
1: tout ce que je disais je pense que bon malgré toute la noirceur euh, qui qui je pense qu'ils aiment leur ville et qu'ils aiment les gens qui peuplent cette ville quoi. Mm. Tu... Bah,
0: peut-être qu'en fait ça prouve qu'il reste je te dis il, a, il est pas encore prêt à abandonner le combat enfin je sais pas ce que tu en penses Pac
2: ouais ouais je pense enfin moi j'irais du côté de James il y, y, y a un amour pour la ville et je trouve que cet amour pour la ville il est euh, il est omniprésent en fait dans la série parce que comme, comme tu as dit James en fait ça peut être aussi noir que tout ce qu'on a décrit jusqu'ici euh, ça reste euh, une espèce de, de vision de Baltimore qui se souciait d'elle euh, c'est une ville qu'on ignore aux états unis et là d'un coup euh, la série elle permet de poser un coup de projecteur dessus donc je pense vraiment que euh, dans la volonté de Simon et Burns il euh, y a la volonté d'améliorer les choses donc ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement ce soit euh, une, une ultime note positive, un peu utopiste, mais qui, euh, qui considère la ville, et rien que la considérer, c'est déjà une avancée énorme.
1: Puis même ce qu'ils font de Bubbles, euh, qui est bah, qui un peu de, oui. un, un, le seul personnage qui finit bien, entre guillemets, euh, même si... Euh, en vrai, euh, si ah un bah, peu
0: Lui, c'est euh, le personnage qui est allé le plus bas pour... Euh, finalement, tu dis, il faut aller... Il faut aller super bas pour peut-être trouver le moyen de se relever quoi. Enfin,
1: ah, moi je sais pas. C est, c est, les Après ce qui va réussir. Euh... Euh, L'image du moment où il bute euh, enfin sans faire exprès il bute le jeune, mm. le jeune, euh, le jeune qui l'a, mis sous son, sous son aile, qui, euh, mm. bah, qui craque en, en prenant la, la, la drogue qu'il avait trafiquée, là. Mm. Et puis euh, quand lui il le découvre, hein, oh, cette scène elle est magistrale, elle est... moi elle m'a marqué au fait. Ah
0: mais l'acteur il fait un super mm. bout. Ah, tendre
1: Royo, il est trop fort.
0: Mm. Mais c'est ça, malheureusement c'est ça l'étincelle qui fait qu'il bah, il va plus toucher à la drogue et ouais. qu'il va commencer à s'en sortir. C'est parce qu'il est tombé tellement bas et ça l'a tellement choqué bah, que qu'il essaie de s'en sortir mais il a quand même cette culpabilité il n'arrive pas à en parler et je trouve que moi c'est ça qui m'a beaucoup touché c'est qu'à la je fin de la qu série qu'il en parle tu te dis c'est horrible c'est super dur mais tu te dis peut-être que ce personnage là il va peut-être s'en sortir parce que c'est un personnage qui arrive à mettre des mots euh, sur bah, un acte qu'il a choqué sur de la violence qu'il a subie chose qui n'arrive pas à faire d'autres personnages surtout les jeunes
2: oui puis c'est le survivant c'est comme tu dis c'est celui qui est descendu le plus bas et, et on a parlé pendant tout le podcast de ces gens qui essayaient de s'élever et qui se brûlaient les ailes et bah, mm -hmm. lui c'est l'inverse en fait il est mm -hmm. descendu aux enfers là où la plupart des autres personnages sont morts à, à sa place mm -hmm. et il réussit à accéder à quelque chose de supérieur, parce que en plus, quand il euh, donne son témoignage, c'est dans une église et on sait qu'aux états unis euh, la religion, c'est quelque chose d'important, donc il y a une façon de tutoyer un peu le divin. Euh, il a une parole, en tout cas, euh, même pour sortir des considérations mystiques, il a une parole, une douleur à transmettre et c'est par la verbalisation, par le témoignage, parce qu'il témoigne aussi auprès d'un journaliste qui réussit à exister et je pense que ça va dans le sens de la série, c'est-à-dire que on pose un regard sur Baltimore lui aussi pose son regard sur Baltimore et grâce à cette verbalisation du personnage et aussi grâce au travail de Simon e. Burns qui pose un regard sur Baltimore, il y a une solution espérée, mais en même temps euh, c'est une scène que euh, j'ai parfois du mal à accepter dans le sens où la série elle est tellement dans le glauque avant enfin dans le glauque il euh, n'y a pas de visuel véritablement gore hein, mais euh, dans le blog du, du propos il que ça me semble presque... reponder, ouais voilà ça me semble presque utopiste en fait euh, s'il y avait une prochaine saison de The Wire je sais ce qu'il deviendrait ce personnage et il ne serait pas positif quoi mais, Donc, euh... mais moi, euh, moi je ouais, pense voilà. que
0: c'est pire que ça c'est à dire que je pense que vu qu'il y a l'article qui sort sur lui, il va devenir un espèce de symbole, euh, tu vois, peut-être de rédemption, et il peut être utilisé par les politiciens. Ça s'est vu, les politiciens qui utilisent des pauvres gens tu vois dans leur campagne en disant regardez ces symboles qu'on a fait quelque chose lui il s'en est sorti qui vont instrumentaliser l'histoire de quelqu'un et je me dis cet homme là s'il se fait utiliser attends je me dis attends attends je finis je peux finir non mais avant après tu réponds je disais le pauvre gars il est tellement fragile que s'il se fait instrumentaliser comme ça et qu'il découvre qu'en fait il s'en fout de son histoire effectivement comme vous le disiez il peut retomber bien bas et maintenant vas-y parle je disais comme
1: Karchetti qui utilise le, le faux tueur inventé par euh, par McNulty euh, mmh. pour essayer de dire ah oubliez
0: oubliez mes problèmes de budget on a, on a un oui, tueur mais en série euh, vous me parlez de ça mais attendez on a un tueur vous êtes inhumain enfin, c'est un peu ça en plus je crois quand il en <rire> oui, parle oui il quoi. le dit il ouais, y a un moment euh, ouais, c'est genre quoi vous vous me parler de ça alors qu'il y a un tueur en série mais ça va pas mais c'est ah mais ça me dégoûte la politique oh, j'aime ah, pas ouais. ça voilà c'était la phrase du chou
1: <rire> non mais ça reste une belle série malgré Non c'est oui, si, si, mm -hmm. c'est tellement vrai quoi. C'est des trucs. Que, je pense que enfin euh, après j'ai pas vécu dans un quartier aussi difficile mais je pense que des quartiers difficiles en France ils sont ils sont tout aussi. Enfin je pense que c'est une réalité qui existe aussi quoi.
0: Mm -hmm. Bah, C'est-à-dire si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, on peut, on peut les, les, les lire ou vous voilà, pouvez mettre des messages si vous voulez réagir. ça creuse, les, pas,
1: hein. les vaches, elles font pareil, elles font elles
0: disent le... De quoi à Verdun,
2: à Verdun Ah bon, il
0: fallait pas le dire, tu comprends. Ah, il ne dit pas dire, oui, bien. on ne sait jamais s'il veut rester discret.
2: Ah. Euh, je ne peux pas dévoiler toutes mes activités, tout ce que je vais dire.
0: <rire> ils vont lait sous, sous la... Sous
2: J'invoque l'amendement, je ne sais plus lequel, <rire> qui ne peut pas m'incriminer. <rire> <rire>
0: alors écoute il faut bien qu'on un peu parce que c'était dur c'était
1: <rire> après très aimé est plus positive hein. vraiment euh, si vous voulez aller voir un truc positif de David Semen mm -hmm.
0: c'est aussi sur OCS je crois très aimé ouais. bah, c'est une
1: série HBO hein, donc, enfin, attention OCS ils vont bientôt perdre leur, euh,
0: leur deal avec HBO je crois t'es sûr parce que je suis pas sûr vu qu'on a pas oui. HBO Max en France il y a certaines séries qui peuvent bah, rester. Je crois ont hein. perdu leur deal avec bah, Ils avaient un truc d'exclus, mais maintenant ils n'ont plus le truc d'exclus, puisque tu as d'autres séries à HBO qui sortent sur d'autres plateformes. Mais je crois pas qu'ils aient totalement perdu. Ouais, bah,
1: je sais plus. Je
0: sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, les amis. On, on, si on a des infos, on vous les partagera. Euh, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des, ouais. des grosses thématiques. Si tu vois autre chose que tu veux
2: rajouter, euh, Spike non, non, pour moi, c'est bon.
0: Ok, bah écoutez, euh, voilà, j'espère qu'on aura réussi à vous, bah voilà, vous donner un, un nouvel aperçu de la série. J'espère qu'on vous aura motivé à la découvrir. J'espère surtout que vous n'avez pas écouté la partie spoiler, si vous n'avez pas vu la série, parce que c'est dommage quand même. Spoiler, euh, il faut, faut, découvrir les chocs. Moi, moi je sais qu'il y a plein de fois, j'ai été choqué. Euh, voilà. Là, je, je redis pas parce que si vous avez fait avancer, je ne vais pas respoiler. Euh, mais par contre, Spike, tu voulais nous dire un petit mot justement sur la dernière série de, de ce fantastique duo qui, pour toi, était un peu, euh, bah, une continuité, euh, donc, à, à The Wire. Un
2: héritage. Ouais, alors. Un mot sur la série, euh, je serais bien orgueilleux parce que j'ai vu que, que le premier épisode. Mais en tout cas, il pose des bases de quelque chose d'intéressant. C'est que euh, entre la fin de, de The Wire et euh, We Own This City, il y a eu une affaire importante qui s'est déroulée à Baltimore en 2015. Euh, mm -hmm. C'est l'affaire Freddie Gray. Freddie Gray, c'est quelqu'un, un, un, un afro-américain qui est mort euh, d'une bavure policière. Et euh, j'ai eu l'impression en regardant les bases de cette série que je vais continuer et dont je parlerai peut-être, je ne sais pas ou sur Twitter peut-être, et euh, j'ai eu l'impression que euh, We Own This City, dans son premier épisode, était un peu la conséquence des problèmes qu'on a vus dans The Wire. C'est-à-dire mm -hmm. que The Wire partait de l'envie de policiers qui s'émancipent un peu de leur carcan pour mener enfin une enquête vertueuse. Là, c'est l'inverse. On a une vision de policiers qui sont euh, brutaux, euh, de corruption policière, de pouvoirs publics qui ne peuvent rien contre cette corruption, il mmh. euh, y a euh, une note de fatalisme en fait dans cette nouvelle série, de se dire que finalement, euh, Simon et Burns ils avaient raison, rien n'a changé et c'est devenu encore plus dramatique puisque là, ça a coûté la vie d'une personne et l'affaire Freddy Gray je ne la mentionne pas par hasard, elle est vraiment explicitement mentionnée dans euh, ce premier épisode de We Own This City que je compte bien continuer
0: bah écoute euh, moi aussi je vais m'y mettre dès que je peux dès que j'ai enfin euh, rattrapé tout ce que j'ai à voir mais euh, j'en ai entendu euh, beaucoup de, de de très très bons retours euh, où on vantait une fois de plus les qualités d'écriture ainsi que ben bah, la mise en scène alors j'ai pu j'ai pas le nom des réalisateurs de, de The Wire mais ils sont tous très très bien donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil à la liste des personnes qui ont réalisé la série et je pense qu'on doit en retrouver sûrement sur euh, sur la nouvelle mais ouais en tout cas c'est toujours euh, voilà, quelque chose qui marque beaucoup. Et les critiques et le public, même si c'est vrai, on ne l'a pas dit, aux États-Unis, The Wire, euh, eh ben euh, ne faisait pas de grosse, grosse audience. La série ouais. avait même failli être annulée euh, entre la saison 3 et la saison 4. Et euh, vraiment le. Le, le duo Simon and Bird ont dû limite se mettre à genoux euh, devant les patrouilles de, de HBO pour que la série continue. Et ce qu'il a sauvé, c'est justement euh, les, les retours prix. critiques, les prix, les choses comme ça. Et euh, pour une fois, euh, que, que, que ça pas sert C'est la série qui
1: faisait pour l'audience, hein, c'est
0: sûr. Mm -hmm. C'est plus pour le prestige peut-être ouais, et, ouais, et vendre de des abonnements. C'était mais bon, voilà. Encore une fois, vous voyez The Wire, et surtout venez en discuter avec nous, que ce soit bah, sur les réseaux sociaux. Vous tapez James Seyfay, vous le savez, pour avoir toute notre actu. Sinon, vous tapez euh, Geek en série sur Twitter. Après, sur les autres réseaux sociaux, c'est James Seyfay. Euh, on a notre Discord, pareil, où souvent les auditeurs comme ça réagissent aux émissions. Et euh, moi, ça me fait, je sais pas toi, James, mais moi, ça me fait très plaisir parce que ça permet de continuer le débat. Moi, ouais, ça me fait rien parce que. Je... <coughs> Qu'est-ce qu'il y a?
1: Moi ça me fait rien parce que je ne pas.
0: Mais t'es vraiment un méchant. Hein. Et après tu te plains. J'aime pas les auditeurs. Ah hein. oh, mais c'est pas vrai, tu les aimes. Arrête ah, de ça dire ça des bêtises. T'as été sage, à part où tu m'as coupé deux fois. Mais sinon... Elle l'a noté dans son petit carnet. J'ai tout noté pour la justice. Elle le <rire> enfin, pardonne mais elle n'oublie pas. Hein Qu'est-ce que t'as dit
1: J'ai dit elle, ne par... elle pardonne mais elle n'oublie pas.
0: Ah ça j'oublie rien, oui ça c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Euh, juste pour euh, pour terminer, après, je laisse Spike faire son super instant pub. Euh, on a aussi, euh, <rire> si vous voulez nous aider, vous pouvez partager, bien sûr, euh, nos émissions, nous mettre cinq étoiles euh, et un, un commentaire, pourquoi pas sympathique, ça fait toujours plaisir, sur vos plateformes de podcast préférées. Et puis, bah, si vous voulez euh, nous aider, euh, bah, autrement, il y a aussi notre page Tipeee ou, bah, voilà, grâce à vos dons, bah, on peut améliorer notre matériel, entretenir le site internet, et aussi, bah, investir, euh, bah, par exemple, dans Stream Lab, c'est ça, James? Non, c'est pas du tout ça, pas du tout ça je, comment ça s'appelle. Je ça vais parce qu'il dit quoi. Mais je sais pas le nom de cet appareil. Donc, récemment, que
1: tu on a, on, est, on va, enfin, dans, dans pas trop longtemps, on va, je sais pas quand ça va sortir. En novembre, tu m'as dit, donc, on se sera peut-être déjà fait, du coup. Mmh. Mais on va peut-être avoir une, un gros investissement à faire dans pas trop longtemps par rapport à l'émission parce qu'on voudrait euh, investir dans Stream Yard.
0: Ah yard, excusez-moi, euh, moi je connais euh, rien.
1: C'est une solution pour, pour streamer les conversations et vous montrer et nous montrer en, en caméra euh, en stream. Mmh. Parce que je trouve pas de solution euh, euh, efficace autrement. Euh, donc euh, bah, malheureusement c'est une, une solution euh, qui n'est pas gratuite. Donc on va, on va devoir euh, passer euh, à la caisse donc si vous voulez nous aider à, à, à payer cette cette ce, ce, ce truc pour les lives ce serait sympa donc n'hésitez pas à nous donner un peu sur le Tipeee. donc sachant que nous on, on se fait pas du tout d'argent avec ces avec ces émissions on fait ça juste pour
0: oui ce, ce qu'on touche c'est vraiment le on le voilà ce qu'on touche on le réinvestit ouais, dans le matériel réinvesti. dans les, le site voilà comme je l'ai dit et ben voilà c'est vrai que si on peut pouvoir ben, rendre les lives beaucoup plus jolis beaucoup plus agréable aussi à écouter pour ouais. vous, ça nous permettra de proposer, ben bah, pourquoi pas, d'autres guides conseillers en live. Comme je le disais précédemment, euh, ben bah, ça fait partie de choses qu'on me, on me réclame souvent, ben bah, voilà, de, d'avoir de, des émissions où vous puissiez euh, participer avec nous. Donc c'est vrai, moi ça me fait aussi plaisir, mais euh, ben bah, c'est compliqué. Donc euh, si on peut trouver des solutions, ce fera un plaisir euh, bah, de refaire des lives avec vous. Euh, voilà. Et puis...
1: bah, sur, si vous voulez plus de lives, suivez-nous ouais. sur
0: Twitch. Hein. Euh... Oui, voilà. sur la de chaîne. De toute façon, il y a tous les liens euh, en euh, description. Mmh. Et juste pour finir, c'est vrai qu'à un moment, je pensais à faire une petite FAQ spéciale Geek en série parce qu'on me pose souvent pas mal de questions et donc j'essaie toujours de répondre. Mais bon, je me suis dit si jamais je reçois bah, pas mal d'autres questions, je peux les mettre de côté et vous faire un petit FAQ comme ça. Tout le monde euh, a les réponses en même temps. Ça, me, ça me permettra peut-être de pas me répéter euh, parce que des fois, je reçois des questions un peu similaires. Donc, ben, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Si je vois qu'il y en a plein, je ferai ça. Euh, bah écoute Spike, on va te, te laisser euh, la parole, si tu veux en profiter, bah pour te faire un petit instant pub.
2: Oh oui, bon, très, très rapidement. Euh, bah déjà, euh, avant de faire mon instant pub, moi je vais appuyer ce que vous avez dit. C'est-à-dire que quand on est comme vous, et vous, vous avez en plus une multitude de podcasts et qu'on crée du contenu, on a besoin de soutien. Euh, que ce soit financier ou bien des juste des mots, des paroles. Donc euh, effectivement, n'hésitez pas à vous pencher sur le contenu de James et, Fay et à commenter, que ce soit cette émission ou les autres. Et puis en ce qui me concerne, donc euh, vous pouvez me retrouver moi, mais surtout euh, toute l'équipe euh, des Réfracteurs sur notre site euh, lesrefracteurs.fr. Donc ça tourne essentiellement autour du cinéma. On essaye de faire des analyses. Euh, une des grandes fiertés que j'ai avec euh, l'équipe que j'ai réunie, c'est que enfin euh, qui s'est réuni c'est pas forcément moi euh, qui s'est réuni euh, c'est que on aborde vraiment tous les genres de cinéma euh, là par exemple au moment où on enregistre on fait une rétrospective sur Lee Chang Dong donc c'est du cinéma coréen assez poussé, du cinéma d'auteur euh, mais on fait aussi euh, du cinéma d'horreur du cinéma bis et on, on essaye de poser un regard euh, à la fois analytique mais qui soit accessible, donc euh, c'est à travers des, ar des articles, des écrits ou euh, parfois des émissions de podcast là on entame une nouvelle saison euh, donc euh, venez nous rejoindre, on est accueillants, on est bienveillants on a une communauté sympa sur Discord vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux nous ce qui nous intéresse avec les réfracteurs c'est ça que je voudrais mettre en avant c'est pas nous c'est pas le culte de la personne c'est vraiment de parler des œuvres et des films qu'on évoque donc c'est avec grand plaisir si vous voulez discuter avec nous qu'on vous accueille
1: moi, c'est tout l'inverse. Vraiment, vénérez-moi. Euh,
0: c'est <rire> pas vrai, j'allais dire que moi aussi, c'est ce qui me plaisait, c'est de discuter comme ça de toutes ces, ces séries, ces comics, ces films avec vous. Moi, c'est pour ça, au départ, encore une fois, qu'on qu a fait ces émissions. Euh, bah, bah, parce que bah c'est vrai, autour de moi, j'avais pas forcément des personnes qui bah, qui avaient envie de m'entendre parler. Et grâce aux émissions, bah, on a pu rencontrer des personnes bah, avec qui on travaille maintenant, que ce soit au sein de l'équipe de Comics Discovery. On a supprimé les rushs, voilà, les réfracteurs, partout et ça fait plaisir voilà moi je suis très contente
1: il ouais, n'y a pas trop de lien avec The Wire mais euh, je sais pas si ça veux faire à, à ce moment mais on va peut-être débuter des, euh, des, des recaps de Bleach donc si vous regardez Bleach la nouvelle la, la dernière saison euh, qui va bah, Ça ce
0: sera dans le cadre de manga
1: discovery je sais pas du tout je, ouais, je sais pas encore j'en ai pas discuté avec Sofiane parce que je fais ça avec Sofiane de ouais. chez ouais. Deviant 3 bah, bah, vous vous débrouillez euh, bon, je sais pas si ce sera sur, la, sur ma chaîne sur la sienne ou en tout cas, si vous suivez Beach et que vous avez envie d'en discuter avec nous, eh n'hésitez ben, pas à me à rejoindre le Twitch, ce sera le, le plus simple. Mm -hmm. Et on, on, on en parlera ensemble là-bas, ce sera
0: Ok, bah, merci James pour cette magnifique euh, promo. Euh, moi, je remercie nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Moi, j'en remercie Spike. Moi aussi, j'allais dire, ouais. ouais plaisir. Un plaisir. C'est un plaisir. Ah oui, 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 Toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Tu le sais, tu reviens quand tu veux. t'as ta place à titrer. C'est comme euh, la chaise de cinéma avec marqué Spike dessus, avec une étoile.
2: Je, ouais, voilà. Ma chef de la Justice League.
0: Voilà, exactement. <rire> bah écoutez, euh, je vous donne rendez-vous dans un mois euh, pour un nouvel épisode. Normalement, il devrait nous conduire euh, loin, très loin dans l'espace, dans une autre galaxie. Oh, je je n'en dis pas, pas plus. Qu'est-ce qu'il y a, James
1: Je serai pas là alors.
0: Ah bah, je m'en fous, il y aura Lena. Et peut-être un invité, on sait pas encore, je ne dis rien. Voilà, bah, je vous fais des bisous, à très bientôt. Et puis, bah gardez euh, les yeux et les oreilles ouverts, j'ai envie de dire. Bye Salut. Salut